0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Und Ich finde, dass wir heute auch im Thema Haltung sehr ordentlich unterwegs waren. Um was es jetzt geht ist, Nachhaltigkeit. Wir haben heute das Spiel gewonnen. Das sollte uns was geben, weil wir es ja auch auf eine besondere Art und Weise gewonnen haben, wenn du 0-2 zurücklegst. Und jetzt bin ich als Trainer natürlich auch gespannt, wie nehmen wir das mit in die nächsten Wochen. Weil da warten schwere Aufgaben gegen Mannschaften direkt hinter uns.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Nachhaltigkeit nicht nur in unserer Welt generell ein wichtiges Thema, sondern auch bei Borussia Dortmund beim BVB laut Trainer Marco Rose. Was meint er damit? Er meint die Haltung, die man hatte nach dem 0 zu 2 gegen Eintracht Frankfurt, dass man noch drehen konnte zu einem 3 zu 2. Und unter anderem darüber wollen wir heute sprechen in dieser Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 344 zum 18. Spieltag der Männer Bundesliga. Damit hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Max Jakob Ost, auch in der Rückrunde dieser Saison und so wie auch in der Hinrunde habe ich auch heute zwei Gäste. Zum einen begrüße ich Matthias Dasch vom Kicker, der Matthias Dasch auf Twitter, BVB-Experte unter anderem, er wird unseren Schwerpunkt heute auch bekleiden. Hallo Matthias, schön, dass du da bist.
1: Ja, schönen guten Abend, vielen Dank für die Einladung.
2: Ich freue mich, dich mal wieder hier begrüßen zu dürfen und dann haben wir noch eine sehr bekannte Stimme hier, Eva Lotter-Bohle ist da vom Second-Bundesliga-Podcast, sie ist die at eva-bohle und ihr habt sie ja auch schon als Moderatorin hier in der Schlusskonferenz gehört, jetzt wieder als Gast, hallo Eva.
0: Hallo, auch von mir, äh, danke für die Einladung und ähm, ich schaffe es immer sehr gut, nicht als Schwerpunkt über Mina sprechen zu müssen, das beruhigt mich sehr in dieser Saison. Hast
2: du tatsächlich, ja gut, klar, den letzten nee. Schwerpunkt haben wir ohne dich gemacht, ja gut. Und was ist besser, Moderatorin oder Gast?
0: Oh, das
2: Frag ich wir ich dich in drei Stunden nochmal.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, ich glaube,
0: auf. An sich macht es nicht so einen Unterschied, dass danach das ist anstrengender.
2: Als <lacht> das in der Folge. Ja, 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 okay, das, das. stimmt allerdings. Aber da spielt sich auch eine Routine ein. Die müssen wir bei dir einfach nur noch schaffen. Aber gut. Alles klar. Bevor wir loslegen, bedanke ich mich noch bei Lukas L aus B, bei Ed B Hohlmann, bei Thomas, bei Mark und benjen bei Paul, Lena, Timo Tranquil und Flavius. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter. Unterstützen den Rasenfunk finanziell. Wir sind Werbe, Paywall und Sponsoren. Und frei, finanzieren uns ausschließlich über eure freiwilligen Zahlungen und zahlen davon auch unseren Gästen ein. Kleines zwar noch, aber wir zahlen ihnen schon ein Honorar. Ganz herzlichen Dank an alle, die uns schon unterstützen und die vielleicht das jetzt zum Anlass nehmen, das zu tun, unter rasenfunk.de slash supportersclub erfahrt ihr, wie ihr uns unterstützen könnt. Ich habe noch zwei Ankündigungen zu machen und die erste davon, die ist mir ganz, ganz wichtig, deswegen jetzt bitte Lauscherchen auf und mitgemacht. Alle zwölf Minuten erhält in Deutschland ein Mensch die Diagnose Blutkrebs. Also allein während einer durchschnittlichen Schlusskonferenz, ja, ich habe es euch natürlich ausgerechnet, sind das etwa 13 Menschen, die diese Diagnose bekommen. Und viele von ihnen können ohne eine Stammzellspende nicht überleben. Und dafür brauchen sie uns alle. Wir müssen uns registrieren oder sollten uns registrieren als potenzielle Spenderinnen und Spender. Denn für die Spender ist das meist nur ein ganz kleiner Eingriff und für diejenigen, die die Spende empfangen. Aber kann das ein Lebensgeschenk sein. Zusammen mit der DKMS haben wir jetzt eine Aktion gestartet, an der sich auch noch andere Podcasts beteiligen. Grüße gehen raus an Bundesliga, von den Rocket Beans an 93, an Fußball MML, an den Schnittstellen-Podcast. freue mich sehr, dass die alle noch mit dabei sind. Und wir alle rufen unsere Hörerinnen und Hörer dazu auf, sich bei der DKMS als potenzieller Spender und Spenderin zu registrieren. Was müsst ihr dafür machen? Es ist überhaupt nicht schwierig. Ihr geht auf dkms.de/slash Rasenfunk, klickt auf jetzt registrieren, gebt eure Adresse an, dann bekommt ihr ein Wangenabstrich-Set. Wangenabstrich, in Zeiten von Corona ist es noch einfacher geworden, weil das ist quasi der schlechte durchgeführte Corona-Schnelltest. Also, das kriegen wir alle easy hin und dann schickt ihr den kostenlos zurück und schon seid ihr in der Datenbank und werdet kontaktiert, solltet ihr ein Match sein zu jemandem, der auf eine Spende wartet. Bisher haben 88 Leute über unseren Link mitgemacht. Ich habe das ehrgeizige Ziel, ich möchte, dass wir 500 Registrierungen hinbekommen über diese Rasenfunkseite. Mir ist ehrlich gesagt egal, wie ihr euch registriert. Ähm, ihr könnt auch das nicht über diesen Link machen. Hauptsache, ihr registriert euch. Und falls sich das zu viel für euch anhört oder ihr schon Spenderin oder Spender seid, dann müsst ihr doch einfach nur einen aus eurer Umgebung überzeugen, sich zu registrieren. Dann habt ihr trotzdem für eine Eins gesorgt. Und die 500, die müssen wir hinkriegen. Dass hier hören, 30.000 plus x Leute, das muss möglich sein. Und ich will das haben. Ich will, das ist eine gute Sache. Die DKMS ist, ist eine tolle Organisation, und es tut halt auch wirklich überhaupt nicht weh. Es ist so wenig Aufwand, dass es verrückt ist, wenn man es nicht gemacht hat. Und ich sage das aus einer Position heraus, ich habe mich auch erst vor einer Weile registrieren lassen und dann vergessen, meine Adressdaten zu aktualisieren. Das ist übrigens auch ein guter Hinweis. Wenn ihr euch schon registriert habt, guckt nochmal, ob eure Adressdaten noch aktuell sind. Also, dkms.de slash Rasenfunk, bitte, bitte mitmachen. Natürlich verlinke ich es in den Shownotes. Und wenn ihr schon registriert seid, dann erzählt es weiter. Wenn jeder von uns einen Menschen zur Registrierung bringt, Mensch, der Theorie nach hätten wir 30.000, überlegt das mal. Oder sogar mehr, keine Ahnung, schon lange nicht mehr in die Downloads geguckt. Vielleicht mache ich es genau bei dieser Folge und dann werde ich euch verantwortlich machen. So, das soll es aber gewesen sein. DKMS.de Rasenfunk. Und dann gibt es noch eine persönliche Ankündigung. Und zwar, wer sich für die Hintergründe zu Elf Leben interessiert, ich war im Hörfehler-Podcast zu Gast und habe genau dort einige Fragen, viele Fragen dazu beantwortet, werde ich auch verlinken in den Shownotes. Das könnt ihr ja machen, nachdem ihr euch bei der DKMS registriert habt. So, das war ein langer, langer, langer... Anfangsblock, jetzt wollen wir dann aber tatsächlich mal auf den Spieltag schauen, der unter besonderen Umständen stattgefunden hat, aber immerhin haben alle Spiele stattgefunden. Wenn meine persönlich durchgeführte Zählung mit Hilfe des Rasenfunktionsteams stimmt, dann haben wir 44 Corona-Fälle in der Liga. Allen beteiligten Spielern, allen betroffenen Spielern schnelle und gute Besserung, hoffentlich nur milde Verläufe. Aber natürlich hat sich das auch auf diesen Spieltag ausgewirkt, in unterschiedlicher Varianz. Darüber werden wir sprechen. Wir gehen heute die Tabelle von hinten nach vorne durch. Was bedeutet, wir starten mit einem wirklichen Spektakelspiel? Und es fand in Fürth statt, zwischen der Spielvereinigung und dem VfB Stuttgart, die sich mit 0 zu 0 trennen. Bei dem VfB kehrt wenigstens Sasa Kalajic zurück und spielt durch, kann aber logischerweise auch kein Tor erzielen, sonst wäre es ja kein 0 zu 0 gewesen. Und die Frage stellt sich so ein bisschen, Eva: Tja, hilft dieses Ergebnis irgendjemandem weiter? Gibt es Lehren, die man aus diesem Spiel ziehen kann?
0: Gut, man macht das ja immer ganz gerne zum Rückrundenstart oder. Ich persönlich mache es immer ganz gerne, auf äh, das Hinrundenspiel zurückzuschauen, weil jetzt ist ja quasi einmal so Full-Circle-Moment, äh, dass man so ein bisschen schauen kann, naja, was ist denn jetzt irgendwie in einem halben Jahr plus minus passiert und ich glaube, bei Fürth ist es auf jeden Fall das Plus, dass man sich hier kein Gegentor gefangen hat, das sah ja im Hinspiel doch ein wenig anders aus, ähm aber was ne, also das ist auf jeden Fall ein gewaltiger Pluspunkt. Ich finde auch, das führt über weite Strecken, die letzten 15 Minuten vielleicht mal ausgeklammert, sehr, sehr gut verteidigt hat, ähm, da auch sehr konsequent verteidigt hat, Stuttgart, da nicht so zu ihrem Spiel hat kommen lassen. Ähm, man hat jetzt, glaube ich, so ein bisschen erwartet oder darauf geguckt, naja, wie ist denn das Duo Sosa ähm denn wieder in Szene gesetzt worden. Ich glaube, da ist die Antwort, man weiß es noch nicht so genau, auf jeden Fall auf meiner Seite. Also Kalejcic wurde ja schon immer sehr gezielt als äh, vorne als Spieler gesucht. Es hat auch über weite Strecken vielleicht besser geklappt als mit den Spielern davor. Also ich glaube, er hatte jetzt in dem einen Spiel mehr Torabschlüsse als ähm, Stuttgart, Stuttgarts Mannschaft in, in anderen Spielen über die gesamte Länge. Das ist dann natürlich auch bezeichnend. Aber ähm, ja, auf der anderen Seite hat Fürth halt auch mal wieder kein eigenes Tor erzielt und ähm, das ist halt, glaube ich, das, was einfach das größte Problem ist. Ähm, klar, auch Fürth musste damit klarkommen, dass einige ja, Verletzte dann auch wieder zurückgekehrt sind. Ähm, wie gesagt, ich finde, vorne hatten sie auch ein, zwei echt gute Aktionen, vor allem Gota hat mir da richtig gut gefallen aber ähm, ja wie du schon gesagt hast keine keine Seite hat ja geschafft das Tor zu erzielen sonst wäre es nicht 0-0 ausgegangen ähm, ich finde führt hätte die Unsicherheiten die beim Stuttgart Spiel vor allem am Anfang war also ich glaube ich habe in den ersten vier Minuten drei Bälle gezählt die ins Ausgegangen sind entweder wegen einer Unsauberkeit an mhm. den anspielenden beim anspielenden Spieler oder ähm, weil der weil der Pass einfach vom Passgeber zu ungenau waren. und gibt es glaube ich schon Mannschaften in der Bundesliga, die das besser ausnutzen das hat da hat führt die Qualität einfach nicht das ist auch keine Beleidigung ich glaube das ist sowohl führt als auch äh, allen anderen Mannschaften in der Bundesliga klar ähm, ja ich, ich fand es wie gesagt generell hat man glaube ich gesehen in der ersten Halbzeit führt wollte halt nicht mit wahnsinnig vielen Passwegen oder Spielzügen vors Tor kommen, sondern das relativ, Schnell machen, das hat in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr so geklappt, das hat Stuttgart dann besser überbunden, unterbunden und wie gesagt, dann hat zu Ende der zweiten Hälfte auch wirklich Druck aufgebaut. Ähm, am Ende war Burchard, glaube ich auch, also für ihn glaube ich selber auch ein gutes Spiel, weil er sich da ein bisschen beweisen konnte. Torwartposition bei, bei führt ist ja auch so eine Sache, aber ähm, ja, also ich glaube im Endeffekt geht das Unentschieden trotzdem in Ordnung.
2: Tja, was man über ein 0 zu 0 dann doch irgendwie noch alles zu sagen hat. Matthias, gibt es Dinge, die dir noch aufgefallen sind, die du wichtig findest, wenn man auf diese Partie blickt?
1: Ja, ich gucke immer relativ interessiert auf die Stuttgarter, weil in äh, Sven Missland hat dann ein guter alter Bekannter aus Dortmund äh, ja am Werk ist und ich finde, dass die einen wahnsinnig spannenden Kader haben. Ähm, in der Hinrunde auch wahnsinnige Probleme, gerade mit Verletzungen. Ähm, einige wichtige Spieler, die da einfach monatelang nicht mitwirken konnten. Und ähm, ja, ich glaube, die Hoffnung in Stuttgart war schon, dass man besser aus der Pause kommt, dass man diese kurze Winterpause nutzt, äh, um ähm, ja einfach in, in, in eine andere Verfassung zu kommen, vielleicht wieder mehr Optimismus auch zu spüren und dann auch darüber Spielfluss zu entwickeln. Und ähm, ich glaube, man kann jetzt schon festhalten nach dem ersten Spieltag, dass es so einfach eben nicht wird in der Rückrunde. Ähm, bei aller Qualität, die da ist, ist das eben kein Selbstläufer und ähm, ich glaube, dass äh, Stuttgart aufpassen muss, äh, dass sie eben sich nicht zu sehr darauf ausruhen, in Anführungszeichen, ich glaube, da ruht sich niemand wirklich aus, aber so, dass sie nicht so zu sehr dieses Gefühl entwickeln, dass sie eigentlich zu gut sind für den Abstieg und am Ende dann blöd aus der Wäsche gucken, weil es mhm. dann vielleicht ein äh, Spieltag vor Schluss doch so weit ist, dass sie dass sie da unten wirklich dann in akuter Gefahr sind. Ähm, Sven Nislin hat, glaube ich, heute auch wieder gesagt, ähm, er macht sich keine Gedanken darüber, ob Matarazzo auch in der zweiten Liga Trainer sein könnte, weil sie nicht absteigen das, finde ich, ist per se schon die richtige Haltung, aber man muss eben immer so im Hinterkopf behalten, was ist, wenn das eben doch so kommt, dass wir länger als geplant unten drin hängen. Und da bin ich sehr gespannt, weil ich finde, wie gesagt, vom spielerischen Potenzial her ist bei Stuttgart wahnsinnig viel vorhanden. Das macht unheimlich Spaß, dieser Mannschaft zuzugucken, wenn sie Automatismen hat, wenn sie in Form ist. Nur da hat man dann relativ wenig gesehen noch jetzt in Fürth. Und ja, von Fürth selber, ich finde, es ist... Sicherlich keine leichte Situation, in der die Fürther da stecken. Ähm, sie haben jetzt sechs Punkte ähm, nach 18 Spieltagen. Ähm, die Aussichten, da die Klasse zu erhalten, ist äh, minimal. Ich glaube, da macht sich auch niemand Illusionen äh, bei Fürth. Das heißt, man will sich wahrscheinlich bis zum Saisonende möglichst gut verkaufen, möchte ab und zu mal der Spielverderber sein. Ähm, und das ist natürlich eine relativ schwierige Situation. Die muss man erstmal annehmen. Und ähm, ich finde, das haben sie gut gemacht, auch gestern wieder. Mhm. Ähm, hätten auch... Meiner Meinung nach zwingend in Führung gehen müssen. Also, Ruggotta hatte wirklich, äh, ja, mindestens mal eine hundertprozentige Chance, wenn nicht zwei in der Anfangsphase. Da kann natürlich dann auch nochmal Dynamik reinkommen, wenn man dann das, den, den Auftakt gewinnt. Aber ich glaube, ja, es wird, es wird eine zähe Rückrunde werden für fürchte ich.
2: Ja, es ist halt interessant, wie Sie das jetzt durchgezogen haben mit diesem Switch in der Spielausrichtung aus den letzten vier Spielen dreimal zu Null gespielt. Da kommen ja dann auch zwei Unentschieden und ein Sieg her. Seitdem man quasi nach dem 1-7 bei Leverkusen, das haben wir auch thematisiert hier in der Schlusskonferenz, sich eben defensiver aufgestellt hat, gegen den Ball vor allem weniger hohes Pressing, funktioniert das echt gut, auch gegen den vfb es gab zwar eine Druckphase am Ende, ich fand, dass da viel über die Seite von Meierhöfer passiert ist, wobei ich gar nicht ehrlich gesagt weiß, ob man da jetzt mit dem Finger auf Meierhöfer oder mit dem Finger auf Sosa zeigen sollte. Der war halt auch mit weit im Abstand der wichtigste VfB-Spieler auf dem Platz, hatte 122 Ballkontakte. Also da gab es eine Druckphase, da hätte auch das nur zu 1 aus vierter Sicht fallen können. Aber ansonsten stand man echt stabil und wer mich da total überrascht ist, Christiansen. Der den kennt ja Leitl noch aus Ingolstadt, spielt jetzt eine ganze Weile jetzt schon auf der 6 und der hat diesen Raum echt dicht gemacht und ich finde Stuttgart ist da ein ganz guter Lackmustest weil du hast, also in dem Spiel waren es Förster und Führig und später wurde da dann noch ein bisschen gewechselt, aber du hast bei Stuttgart traditionell Spieler, die übers Zentrum kommen, auf Mangala und Endo stoßen ja immer wieder gerne vor das heißt, da siehst du, ob ein Sechser das alleine hinbekommt und ob man das dann auch im Verbund lösen kann, wenn sich dann Tillman und Seguin in dem Fall dann auch zurückfallen lassen. Das hat Fürth wirklich gut gemacht und, und hat schon Stuttgart vor Probleme gestellt. Also ich würde dir da schon zustimmen, dass das eher für Stuttgart problematisch ist, hier nur einen Punkt mitgenommen zu haben. Man hat eine weitere Chance verpasst, irgendwie mal von unten wegzurücken. Das ist schon keine so einfache Situation in Stuttgart. Nächste Gegner sind Leipzig, Freiburg, Frankfurt und Leverkusen. Das würde ich als undankbar bezeichnen. Andererseits tun sie sich gegen bessere Mannschaften immer ein bisschen leichter, Eva. Also man weiß auch so gar nicht. Also Stuttgart ist echt so ein Mirakel und, und ich weiß nicht, ob wir ja. manchmal die auch ein bisschen zu positiv dann darstellen. Also im Fanlager nehme ich zum Teil leichte Panik wahr, das kann ich auch gut nachvollziehen. Andererseits stimmt es ja, dass auf dem Papier sehr viel da ist, was bei anderen nicht da ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich ich finde auch eigentlich auch immer noch, dass Matarazzo ein äh, guter Trainer ist. Ich finde, er, er bringt was mit, was vielleicht Trainer, die vorher bei Stuttgart in dieser Art von, von Situation gecoacht haben, vielleicht nicht mitgebracht haben. Und also ehrlich gesagt muss man mal sagen, ich habe es jetzt, glaube ich, letztens irgendwo gehört oder gelesen, ähm, dass, dass Stuttgart trotzdem immer noch Stuttgarts beste Hinrunde in der Bundesliga seit einiger Zeit war. Ne? Also das, das muss man da auch irgendwie noch mit einrechnen. Diese
2: 17-Punkte-Hinrunde.
0: Ich, ich weiß es nicht, vielleicht habe ich mir auch verlesen, es ist immer wieder möglich, es ist zu viel gelesen die letzten Tage, <lacht> was Fußball betrifft. Das kann immer wieder sein, keine Gewehr bei allen bei meinen aussagen ähm, Nee, ich finde bei Stuttgart, ich glaube, ich persönlich erwarte auch irgendwie immer ein bisschen mehr, weil dadurch, dass ich die natürlich auch durch die zweite Liga eng verfolgt habe, ähm, ja, keine Ahnung, habe ich, glaube ich, da einfach nochmal einen anderen Blick drauf als äh, bei anderen Bundesligisten. Aber witzigerweise fand ich halt, dass dieses Spiel hat mich sehr, sehr an Stuttgart aus der zweiten Liga erinnert. Also ich erinnere mich an genau so ein Spiel führt gegen Stuttgart, ähm, wo, wo Stuttgart da, glaube ich, mit einer ganz anderen Erwartungshaltung auch in das Spiel reinging. Und äh, führt da, ja, den das auch so ein bisschen da den Schneid abgekauft hat und klar ist es äh, eine ganz, ganz andere Situation jetzt, nicht nur von der Tabelle, aber natürlich auch von der Qualität, was da auf dem Platz steht, aber ich meine, ähm, ich glaube Vertikalpass oder so hatte das auch auf Twitter gepostet, dass dass keine guten Erinnerungen waren, die da wach wurden bei diesem Spiel. Ähm, ein Stuttgarter, den ich aber noch herausheben möchte, ist tatsächlich Florian Müller. Mhm. Ähm, der hatte eine 100 Passquote in dem Spiel. Also ähm, Klar, bringt natürlich nichts, wenn, wenn nach vorne dann vielleicht nicht alles das geht, was man sich vorstellt. Aber es ist natürlich schon gut zu wissen, dass man da hinten einen Torhüter stehen hat, bei dem die Zuspieler einfach gut funktionieren und ich glaube, man hat ja an diesem Spieltag auch gesehen, dass das nicht immer der Fall war, dass immer wieder Unsicherheiten ähm, in diesen Abwehrreihen doch passiert sind, auch weil sie halt durchgemixt wurden, ähm, das fand ich, ich finde Florian Müller strahlt da doch so eine gewisse Sicherheit aus und ich glaube, wenn man jetzt in diese kommenden Wochen blickt, dann ist das was, was sehr, sehr wichtig sein kann. Ich kann das aus Bielefelder Sicht bestätigen. Wenn ich einen guten Torwart hinten drin haben, ist die halbe Miete für den Klassenerhalt oder vielleicht sogar die 75-Prozent-Miete. Ähm, von daher, das, das ist auf jeden Fall was, wo man drauf bauen kann. Ähm, aber ich glaube, was Stuttgart sich auch bewusst sein muss, man darf sich halt, ähm, also dieser Fakt ausruhen darauf, dass ähm, ja, irgendwann die Verletzten ja zurückkehren, ist, glaube ich, auch sehr gefährlich, weil gerade, also einmal dadurch, dass Corona das natürlich alles auch immer relativ schnell wieder zerstören kann. Aber dann auch, weil die Spieler ja immer Zeit brauchen, wieder in dieses Mannschaftsgefüge zu finden. Und ähm, ohne da jetzt Stuttgart zu nahe treten zu wollen, gerade bei jungen Spielern, klappt das, glaube ich, manchmal dann nicht so, wie bei erfahreneren Spielern.
1: Hat man bei Kalajdzic, glaube ich, auch gesehen am Samstag, dass der einfach noch nicht wieder der Alte ist, auch noch nicht wieder der Alte sein kann. Es gab diese Szene, wo er mit dem Rücken zum Tor den Ball annimmt, eigentlich wahnsinnig viel Zeit hat, irgendwas zu machen. Und herauskommt dann ja so ein halbherziger Fallrückzieher, der direkt auf den Torwart geht. Das ist eine Situation, die löst, glaube ich, Kalajdzic in der vergangenen Saison mit dem Selbstverständnis, was er damals hatte, mit dem Rhythmus, den er damals hatte, deutlich anders als jetzt. Das ist sicherlich ein Faktor und, Du hast das Restprogramm, oder das, nicht das Restprogramm, sondern das Programm der nächsten Wochen von Stuttgart gerade angesprochen. Ich sehe da ehrlich gesagt eher eine Chance für Stuttgart äh, bei aller Qualität, die da kommt. Aber äh, ihr habt es auch schon gesagt, sie sind per se eine Mannschaft, die besser damit klarkommt, wenn der Gegner äh, auch Interesse daran hat, das Spiel zu machen. Wenn es da im Umschalten gewisse Räume gibt, das ist natürlich gegenführt äh, mit der aktuellen Ausrichtung so nicht gegeben. Da waren sie ganz klar gezwungen das Spiel zu machen. Ich glaube, sie hatten äh, phasenweise über 70 Prozent äh, den Ball hm. ähm, und da haben sie sicherlich Probleme. Das ist nicht das, wofür sie stehen, auch nicht das, wofür sie stehen wollen, glaube ich. Ähm, ja, Und deshalb äh, ist es wahrscheinlich am Ende dann gar nicht so überraschend, dass es äh, ein eher zähes Spiel war, mit dem wir hier anfangen. Ähm, es war fast zu erwarten und ich sag mal so, die Schlussphase, da hatten sie schon ihre Chancen und wenn es dann am Ende 1-0 ausgeht für Stuttgart, dann äh, wäre das wahrscheinlich ein Resultat gewesen, was äh, aufgrund des Spielverlaufs dann auch in Ordnung gewesen wäre.
2: Mhm. Aber da hatten einige Vierter was dagegen, unter anderem Viergeber und Griesbeck, die echt eine gute Innenverteidigung gebildet haben, die wollte ich noch herausstreichen. Für die Vierter, die auf Rang 18 bleiben, jetzt bei sechs Punkten stehen, geht es jetzt dann gegen Arminia Bielefeld den Tabellen 17. der 11 Punkte vor Viert rangiert. Das wird ein ganz wichtiges Auswärtsspiel. Wichtig natürlich auch für beide. Das ist ja sowieso klar. Gleich wollen wir noch über die Bielefelder sprechen. Und wir haben es ja vorhin schon mal erwähnt, aber nochmal noch einmal ganz kurz. Heimspiel gegen Rabe Leipzig. Das ist die nächste Station für den VfB, der bei 18 Punkten jetzt auf Rang 15 klettert. Damit Punkt gleich mit dem FC Augsburg auf dem Relegationsplatz. Zwei Punkte hinter Wolfsburg, da werden wir auch noch drüber sprechen müssen. Also da unten, da bleibt es interessant, da bleibt so einiges zu besprechen. Bielefeld habe ich gerade schon genannt. Das ist dann auch die nächste Partie, über die wir sprechen wollen. Die fand in Freiburg statt, eben unter Beteiligung der Arminia. Und in beiden Hälften trifft der SC früh. Einmal durch Haberer nach Ecke in der sechsten Minute, nach wieder am Pfiff dann Jong, nach nur 20 Sekunden in der zweiten Hälfte. Aber Freiburg bringt das Spiel nicht über die Zeit, auch weil fleckenersatz Uphoff zweimal nicht gut aussieht. Da haben wir unter anderem einen der eine der Auswirkungen auf diesen Spieltag durch Corona, denn Marc Flecken ist Corona positiv und an Corona erkrankt. Also Freiburg bringt dieses Spiel nicht über die Zeit. Okugawa kann verkürzen in Minute 60 und Lasme dann ausgleichen in Minute 87. Es gibt sogar noch die Chance für Wimmer das Spiel zu gewinnen. Das war dann allerdings den Arminen nicht vergönnt, Eva. Welches Fazit würdest du denn für beide Mannschaften ziehen nach dieser Partie? <lacht>
0: Ich glaube, wenn man bei Freiburg anfängt, ähm, dann ist es definitiv der Punkt, dass sie das Spiel nicht viel früher zugemacht haben. Also gar nicht mal in der zweiten Hälfte, sondern ich glaube, alleine Jong hätte in der ersten Hälfte zwei oder drei, ähm, also er hatte auf jeden Fall zwei oder drei Torchancen, ähm, trifft dann zu Beginn der zweiten Hälfte erst, aber Freiburg war definitiv überlegen. Ähm, sie haben Bielefeld ja auch so ein bisschen den Ball überlassen, damit kam Bielefeld nicht so gut klar. Ähm, ja, generell das wäre, glaube ich, auf jeden Fall Freiburgs Geschichte so ein bisschen, ähm, dass man halt einfach da verpasst hat, nach dem 2-0 konsequent genug nachzulassen. Es ähm, war jetzt nicht so, dass Bielefeld nach dem 2-0 unfassbar gut ähm, aufgewacht ist und gesagt hat, so wir gehen hier jetzt aufs äh, 1 zu 2 auf jeden Fall aus meiner Sicht nicht. Ähm, da, da hätte Freiburg auf jeden Fall das noch nutzen können, dass Bielefeld da auch ein bisschen zu passiv war. Und nach dem 1 zu 2 war es dann schon so, dass Freiburg sich eher noch weiter zurückgezogen hat. Ich glaube, das hat äh, Streich in der Pressekonferenz nach dem Spiel auch noch mal betont, wenn seine Ausführungen da etwas äh, durcheinander geraten sind, ähm, dass man da einfach äh, Bielefeld zu viel Raum gegeben hat. Und ähm, ja, vielleicht hat man es auch, also Bielefeld ist jetzt nicht als äh, Comeback-Mannschaft äh, der Bundesliga bekannt und definitiv auch nicht gegen so eine Mannschaft wie Freiburg. Ähm, vielleicht da so ein bisschen ja, als, als Parallele das Spiel gegen Bochum, das äh, Freiburg dann ja auch nicht nur hergeschenkt, sondern auch noch verloren hat. Ähm, da scheint man vielleicht mit so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man da die Gegner unterschätzt, aber hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl. Und bei Bielefeld natürlich die Mentalität, ähm, dass man sich da wieder so zurückkämpft durch den Teamgeist. Ähm, ich hatte zwischendurch ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht so ein Fabian Klose in dem Spiel dann doch fehlt, der einfach dann nochmal anpusht. Das hat Ukugawa dann gut, ganz gut geschafft, auch wenn die beiden Tore natürlich, wie du schon gesagt hast, ein bisschen auf Ophoff auch gehen. Aber generell hat mir Bielefeld dann nach dem 1-2 ganz gut gefallen und ich glaube, dann geht das unentschieden im, am, am Ende auch wirklich in Ordnung.
2: Erstaunliche Probleme, die Freiburg gerade hat, Tore aus dem laufenden Spiel heraus zu erzielen. Da war dieser Jong-Treffer zum 2 zu 0 fast die Ausnahme. Andererseits gab es natürlich auch die Chancen, unter anderem auch noch einen Lattentreffer eben auch von Jong. Matthias, Freiburg ist ja eine der Überraschungsmannschaften, ist jetzt damit auf Rang 4 abgerutscht, nichts passiert, 30 Punkte. Dass es jetzt nicht dramatisch ist, dass man hier Punkte weggibt, das ist ja sowieso klar in der aktuellen Lage, aber siehst du da irgendwas, was sich verändert beim SC Freiburg? Oder sind das die normalen Ausschläge nach oben und nach unten, die man halt einfach in so einer Saison hat?
1: Na, ich sehe da jetzt erstmal keinen großen Grund zu Besorgnis. Ich würde noch mal einmal was zum Thema Überraschungsmannschaft sagen. Ich finde, so überraschend ist das eigentlich gar nicht, was die Freiburger da für eine Saison spielen. Mhm. Man muss ja auch mal gucken, wer schwächelt. Also wenn man, ich sag mal, die Teams, die man etatmäßig vor Freiburg einsortieren würde, Leipzig beispielsweise, Wolfsburg beispielsweise, ähm, wenn man sich die dazu denkt, quasi die würden eine normale Saison spielen, dann wäre Freiburg ziemlich genau in dem Rahmen, wo sie auch erwartbar sind, ähm, mit der guten Arbeit, die sie da tun, aber eben auch mit den beschränkten Mitteln. Die beiden Mannschaften als Beispiel funktionieren nicht so und Freiburg funktioniert wie immer, immer gut und ähm, wenn man jetzt dann auf das Spiel am Wochenende guckt, ähm, dieses 2-2 hat vielleicht eins gezeigt, dass der Kader dann eben auf bestimmten Positionen einfach Ausfälle nicht mal ebenso so wegsteckt, auch wenn sie, glaube ich, insgesamt einen sehr ausgewogenen Kader haben, aber sie haben eben in Flecken und Nico Schlotterbeck zwei absolute mhm. Leistungsträger diesmal ersetzen müssen und es waren dann ausgerechnet ja auch die Vertreter, die äh, dann ihren Anteil daran hatten, dass es dann noch zu dieser Punkteteilung äh kam. Ich würde per se da also sehe ich da nichts, was mir äh, als Freiburger Sorgen machen würde. Ich glaube, dass die weiter kontinuierlich punkten werden. Es ist eine sehr seriöse Mannschaft, ähm, die ganz klare Stärken hat. Ähm, du hast jetzt gerade angesprochen, die Schießen haben im Moment Probleme, Tore aus dem laufenden Spiel daraus zu erzielen. Dafür sind sie aber einfach auch sehr stark bei Standards. Ja. Ähm, da haben sie fast eine gewisse Garantie darauf, dass das äh, in dem Spiel zum Erfolg führt. In der Regel sind sie auch sehr stabil in der Defensive, lassen wenig zu. Das war vielleicht dann diesmal etwas die Ausnahme oder dann ein negativer Ausschlag, sagen wir es so. Also insgesamt in Summe, glaube ich, sind die voll im Soll. Und ich glaube auch, dass die am Ende in Europa landen werden, wobei man eben abwarten muss, was macht jetzt zum Beispiel Leipzig, wie viele Punkte, also kommen die jetzt in den Fluss, da reden wir ja gleich noch drüber. Aber wenn, wenn, wenn alles so läuft, wie man es erwarten kann, wenn die Freiburger nicht einbrechen und ich sehe da, wie gesagt, null Anzeichen für, dann glaube ich, landen sie am Ende in Europa.
2: Interessant finde ich beim SC immer, wie man sich dann doch anpasst, auch auf einen Gegner wie Bielefeld. Also das Pressing war deutlich zurückhaltender als sonst. Ich würde sagen, das liegt an Ortega, weil man einfach weiß, na gut, Bielefeld hat da eine Überzahl und zur Not schlägt Bielefeld dann immer gerne den langen Ball und darauf bereitet man sich dann einfach vor. Das fand ich interessant in diesem Spiel zu sehen. Ich glaube auch, dass die Auswechslung von Yannick Haberer eine Rolle gespielt hat. Der hat mir mit Höfler zusammen ausgezeichnet gefallen. Jetzt nicht nur, weil er das Tor gemacht hat in der sechsten Minute. Bis dahin war übers Zentrum ganz wenig zu sehen von Bielefeld. Es ging alles über die Flügel. Es gab allerdings ein paar Chancen über den Flügel. Also es war jetzt nicht, dass da nichts zu erkennen war. Und dann... Gab's da irgendwie, sind da Dinge ins Wanken geraten? Da hat dann auch Bielefeld mal den ein oder anderen diagonalen Lauf machen können. Okugawa hatte zwei, drei sehr gute Aktionen gegen Kübler, der dann deutliche Probleme gegen ihn hatte. Gut, und dann fällt dieses 1 zu 2 halt auch wirklich sehr ungünstig. Ein Distanzschuss von Okugawa, ich weiß nicht, wie viel Hoffnung er selbst hatte, als der Ball seinen Fuß verlassen hat. Aber das braucht man ja auch, Eva. Jetzt ohne einen Bielefeld-Schwerpunkt draus machen zu wollen. Du warst ja schon stolz darauf, hier immer ohne Bielefeld-Schwerpunkt auftreten zu dürfen. Aber wie ist denn so deine grundsätzliche Einschätzung zur aktuellen Lage der Arminia? Von der Tabellenkonstellation her hat sich ja nicht so viel getan. Aber jetzt eben kommt das Viertelspiel als nächstes.
0: Ja, also ich finde erstmal, dass ähm ja, gerade so die Defensive, auch wenn man sich hier zwei Gegentore gefangen hat, äh, trotzdem eigentlich echt gut ist. Also ich finde, mit Andrade hat man da auf der Seite echt ähm, jemanden gefunden, der der Lawson da nicht nur Konkurrenz macht, sondern ihn ja eigentlich schon so gut wie verdrängt hat. Der Vorteil ist bei Andrade natürlich ähm, bei so einer Sondersituation wie zum Ende, dass halt beide Innenverteidiger raus mussten. Ähm, weil sie eben mit den Köpfen zusammenprallen, äh, wo ich ja tatsächlich erst noch Schiss hatte, dass die Pieper da auf dem Platz lassen. Das sah ja erst danach aus. Ähm, dass er dann eben ins ins Zentrum rücken kann und Lawson dann halt trotzdem noch gebracht werden kann. Ich glaube, das ist bei Andrade schon schon ein ja, krasser Vorteil tatsächlich. Ähm, bei Bei... Ja, generell beim Zentrum bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Ich glaube, da weiß Kramer auch noch nicht so ganz, was sein, ähm, ja, vielleicht so was, was da seine perfekte Startelf ist. Äh, geht ja momentan noch nicht, weil äh, Manuel Pritel ja ähm, Corona-positiv war vom Leipzig-Spiel und eben einfach noch Defizite im Training hatte und deshalb gar nicht mit dabei war, im Gegensatz zu Ortega. Ich muss gestehen, dass mir Vassajadis vor allem in der ersten Halbzeit im Gegensatz zu den restlichen Spielen nicht so gut gefallen hat. Also er geht beim 1-0, finde ich, hat er ist er so ein bisschen mit Schuld, weil er eben auf Habara zu wenig Druck ausübt. Mhm. Und ich glaube, verliert auch nachher noch mal nachher noch mal den Ball, was Jong dann nicht ausnutzen kann, aber der hat mir tatsächlich, ähm, ja, war vielleicht nicht so auffällig wie wie in den Spielen davor von der Bissigkeit her ähm, und vorne gut, also ähm, ich sag mal so, noch ist Serra und Krüger noch nicht so das Traumduo da vorne drin, ähm, Krüger hatte irgendwie nur 20 Ballkontakte, wurde dann ja auch mit als einer der ersten mit Serra zusammen ausgewechselt, ähm, da muss ich, glaube ich, irgendwie noch ein bisschen was finden. Da bin ich mal gespannt, was für einen Weg da Kramer auch geht. Ich bin auch gespannt, was Gonzalo Castro in der Zukunft für eine Rolle spielt. Er hat jetzt, wie er auch im Interview nach dem Spiel meinte, das war auch so abgesprochen, dass er nicht direkt 90 Minuten bekommt, sondern erstmal halt quasi in eine funktionierende Mannschaft reinrücken soll in diesem Spiel. Da wollte ich mir jetzt noch nicht erlauben, eine Meinung drüber zu bilden. Dafür war das einfach zu kurz. Aber ich finde schon, dass man generell einen Aufwärtstrend erkennen kann. Also Alleine, dass man sich hier nochmal zurückgekämpft hat. Ähm, sieben Punkte aus den letzten drei Spielen ist vielleicht noch nicht alles, was es braucht, um da unten rauszukommen. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Anfang. Klar ist aber auch, wenn man dieses Spiel gegen Fürth nicht gewinnt, ist zwar noch nicht alles verloren, aber dann dann kann natürlich wieder so eine leichte Negativspirale starten, weil die Spiele danach gegen Frankfurt und äh, ich glaube, Gladbach kommt danach auch nicht unbedingt einfacher werden.
2: Ja, diese Kopfverletzung, du hast gerade angesprochen, Amos Pieper mit Schädelprellung inzwischen diagnostiziert. Zum Glück ist da nichts Schlimmeres passiert. Er hat nämlich vorher einen Schuss an den Hinterkopf bekommen. Das heißt, dieser Zusammenprall mit Nilsson war der Second Impact. Zum Glück alles gut gegangen. Das sieht man auch glücklicherweise nicht so häufig, dass es wirklich diesen schnellen Second Impact nach einem klaren, harten Kopftreffer, der eben dieser erste Schuss war, dann auch sieht auf dem Fußballfeld, aber da sind wir alle nochmal gut davongekommen und so ist es einfach im Fußball aktuell noch. Matthias, was ist so dein Gefühl, was die Arminia angeht? Die Problemfelder sind ja klar umrissen bei 16 Toren nach 18 Spielen, aber die Abwehr ist eine der besten der Liga. Auch in diesem Spiel hat man das wieder gesehen, trotz der zwei Gegentore. So paradox sich das anhört, aber andere Mannschaften hätten wahrscheinlich gegen Freiburg schlechter ausgesehen, die ja dann doch einige gute Aktionen hatten. Ortega hatte ja auch wieder sensationell gehalten. Was ist so dann dein deine Einschätzung zu Bielefeld?
1: Ja, die Tendenz grundsätzlich der letzten Wochen ähm, war ja keine verkehrte. Die ging ja schon in die richtige Richtung. Ähm, bei Janisera ich habe so ein bisschen meine meine Zweifel, ähm, dass das wirklich, ob das wirklich dann der Torjäger ist, der möglicherweise da mal an die Nummer eins Position rückt im Angriff. Ähm, ich kenne ihn ein bisschen aus Dortmund noch. Ähm, Früher Innenverteidiger, dann nach vorne gegangen, hatte in der Jugend eine wahnsinnige Quote, aber er ist halt leider sehr, sehr verletzungsanfällig. Beziehungsweise er hat in seiner Karriere schon viele schwere Verletzungen gehabt, hat sich dann immer wieder rangekämpft, hat in der zweiten Liga ja auch ähm, sehr gut gespielt dann. Ähm, hat sich, finde ich, diese Chance auch total verdient, äh, dann jetzt in Bielefeld mal Bundesliga zu spielen. Ich würde es ihm persönlich total wünschen. Ähm, glaube aber, dass natürlich so diese, diese Rolle als potenzieller Klosnachfolger auch keine dankbare ist, ähm, weil man eben nicht nur einen Stürmer ähm, möglicherweise dann mittel- bis langfristig ersetzen soll, sondern eine Klublegende. Äh, ich glaube, das kann man kann man sagen bei Fabian Kloos. Ähm, das ist per se schon eine Aufgabe, die äh, einem eine gewisse Last auf die Schultern legt. Und natürlich wird da genau hingesch äh, hingeschaut bei ihm. Und ähm, da weiß ich nicht, ob das jetzt so in dieser Drucksituation dann äh, derjenige ist, der sie dann letztlich unten rausschießt. Ähm, Insgesamt, glaube ich, sind da schon positive Anzeichen, aber wie es gerade auch schon gesagt wurde, das Spiel jetzt gegen Fürth ist natürlich, das hat Knackpunktcharakter, ganz klar. Also, das muss gewonnen werden. Ich glaube, dann, dann kann auch was gehen. Dann noch weiter, dann kann man auch einen gewissen Rhythmus aufnehmen, einen gewissen Schwung entwickeln.
2: Alles, ansonsten wird's,
1: wird's schwer auf Sicht. Mhm.
2: Und der nächste Gegner für den SC Freiburg ist ja für dich als BVB-Reporter auch besonders relevant. Geht eben nach Dortmund für die Freiburger. Ich glaube, das könnte auch eine interessante Partie werden.
1: Ja, ist eigentlich immer interessant, wenn Dortmund auf Freiburg trifft. Ähm, zu Hause hat Dortmund meist äh, das bessere Ende für sich. In Freiburg sieht das häufig anders aus. Ähm, ist auf jeden Fall eine spannende Paarung, auf die ich mich freuen werde. Ähm, bietet für Dortmund natürlich auch eine große Chance. Äh, mhm. Da kommen wir sicher später zu.
2: Aber absolut kommen wir da noch dazu. Und nach dem Dortmund-Spiel geht's dann auswärts weiter für den SC Freiburg im DFB-Pokal. Und wo spielt man? In Hoffenheim. Und in Hoffenheim fand auch... Unser nächstes Spielstart, über das wir sprechen wollen. Wir sind jetzt angekommen bei Tabellenplatz 16 beim FC Augsburg, der eben in Hoffenheim antreten musste. Die Hoffenheimer dagegen haben sich auf Rang 3 vorgeschoben mit einem 3 zu 1 Sieg gegen den FC Augsburg. Und beim FC Augsburg, da war so ein bisschen was los. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Rekordtransfer: Riccardo Pipi macht's möglich. Der kam vom FC Dallas für eine Rekordsumme, 14 Millionen Euro plus. Boni, möglich macht das eventuell auch der Investor, so ganz genau weiß man das nicht, aber es ist ein bisschen out of character für den FC Augsburg und hat für einigen Trubel gesorgt, aber so wirklich seinen Stempel konnte er diesem Spiel nach Einwechslung jetzt nicht aufdrücken, obwohl Augsburg in Führung gegangen ist durch Michael Gregoritsch. In der fünften Minute kann Ilas Bebou im Alleingang innerhalb von sechs Minuten diese Partie drehen. 38. Minute, 44. Minute hat er die beiden Treffer gemacht, jeweils nach flacher Flanke von der, den Flügeln, einmal von links einmal von rechts und hinten raus macht dann David Raum in der 92. Minute das 3 zu 1 und damit diesen Sieg fix für die Hoffenheimer. Matthias, du darfst gerne mal starten. Was sind so die Erkenntnisse für dich, die du aus diesem Spiel mitgenommen hast oder ist alles beim Alten bei beiden?
1: Ja, ich würde gerne nochmal einmal kurz auf Bielefeld blicken, weil wir jetzt gerade dann mhm. die schöne auf Überleitung zu Augsburg haben. Denn Bielefelds Problem ist natürlich, dass so ein Konkurrent wie Augsburg im Abstiegskampf sich dann mal eben einen wie Pepi holen kann für eine zweistellige Millionensumme. Ähm, da schwanken die Zahlen ja durchaus. Ich glaube, bei 13 Millionen Sockelbetrag, darauf können sich die meisten einigen. Ähm, das kann Arminia in der Form sicherlich nicht tun. Äh, und ähm, ja, deshalb wird man wahrscheinlich in Bielefeld auch sich ein bisschen am Kopf gerieben haben, als man gelesen hat, dass Pepe eben nicht nach Wolfsburg oder nicht nach Bayern geht, sondern am Ende dann in Augsburg landet. Ähm, wie wahrscheinlich alle, die äh, das ein wenig aus der Ferne beobachtet haben, was da passiert ist. Ähm, ja, und zum Spiel selber, ich glaube, es trifft es ganz gut, dass es äh, fast gekommen ist, wie erwartet. Äh, Hoffenheim spielt eine äh, bislang sehr ordentliche Saison, ähm, haben deutlich besseren, äh, bessere Spielanlage als noch in der ersten Saison von Höhnes. Ähm, sind ja, längst nicht perfekt, glaube ich, in ihren Einzelteilen. Ähm, funktionieren aber in Summe dann doch sehr gut. Ähm, Bebu hat doppelt getroffen. Ich glaube, das ist, äh, der trifft ja nur äh, mehrfach. Äh, wenn er jetzt noch einfach trifft, dann auch mal, dann äh, kommt er vielleicht am Ende der Saison auf eine noch bessere Quote. Ich glaube, er hat jetzt 2, 3, 2 gemacht. Äh, beeindruckend genug. Ähm, ja, und ansonsten. Man denkt ja, wenn jetzt auch noch Kramaric trifft, äh, dann reicht es wahrscheinlich endgültig für die Champions League. Ich bin sehr gespannt. Ähm, Dortmund spielt auch bald gegen sie. Ähm, das ist eine Mannschaft, die man sicherlich auch auf jeden Fall auf dem Zettel haben muss. Und bei Augsburg, ähm, ja, ich finde die sehr, sehr bieder. Ähm, das ist ja eine Mannschaft, die ich mir sehr ungerne anschaue, muss ich gestehen. Ähm, Verbinde auch wenig Gutes mit dem Verein und da komme ich jetzt mit einer persönlichen Anekdote, weil immer, wenn ich nach Augsburg reisen musste, bislang ist mir irgendwas passiert. Einmal lag ich krank im Hotel, einmal wurde mir auf der Fahrt mein Rucksack geklaut. Also auch so nicht. Das war bislang noch nie eine gute Kombination. Wahrscheinlich sehe ich sie deshalb auch immer durch eine etwas kritischere Blick, äh, kritischer Elle. Aber ich glaube, dass sie grundsätzlich äh, ja auch eine noch eine sehr lange Saison vor sich haben werden. Das könnte äh, mit Blick nach unten doch äh, für Augsburg sehr heikel werden, glaube ich.
2: Aktuell Tabellenplatz 16 mit 18 Punkten, ein Punkt damit vor Rang 17 und Punkt gleich mit 15, also eng beieinander da unten. Ja, Eva, was hast du denn gedacht, als der Rekordtransfer kam?
0: Ja, also es war dann ja auch ein bisschen länger schon in den sozialen Medien. Ich glaube. Ja, aus Bielefeld-Perspektive, Matthias hat schon richtig gesagt, klar kratzt man sich da ein bisschen an den Kopf. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch nichts Neues. Augsburg ist um einiges länger, auch einfach schon in der Bundesliga als Bielefeld. Und ich glaube, generell geben sie jetzt ja auch nicht so wahnsinnig viel Geld aus für Transfers sonst. Was ich zur ganzen Causa-Pepi einmal loben wollte, war tatsächlich Weinzils Kommunikation Also es war ja irgendwie klar, dass vor diesem Spiel sich eigentlich alles darum drehen wird. Und ich fand es eigentlich sehr gut, wie er ähm, am Mikrofon dann auch meinte, ähm, warum er ihn halt nicht von Anfang an anbringt. Erstmal so Dinge wie, naja, er hat halt erst zwei, drei Trainings mitgemacht, er kennt überhaupt noch nicht alle Namen. Ähm, und es schwang halt natürlich auch immer so ein bisschen mit, naja, jetzt lass uns mal die Erwartungen an diesen, ich glaube, heute 19-Jährigen nicht so wahnsinnig. Ähm, hochschrauben das, das bringt keinem hier keinen hier weiter das fand ich tatsächlich sehr gut ähm, Frage ist natürlich dann immer hat er dann nicht diese Erwartungshaltung selber noch mal so ein bisschen geschürt wenn ich ihn wenn ich nach Rückstand den Spieler eben bringe mit Niederlechner zusammen aber gut auf der anderen Seite wenn ich so einen Spieler hole soll er natürlich der Mannschaft auch helfen ähm, aber das fand ich tatsächlich sehr gut ähm, einfach diese Kommunikation rundherum äh, auch wenn das Glaub beim da Social Media gehen? Ja, klar. <lacht>
1: ja, weil ich sehe das in der Tat ein bisschen anders als du. Ähm, weil äh, ich fand diesen ganzen Bohai, der um diesen Transfer gemacht wurde, auch seitens des FC Augsburg in den sozialen Medien. Und ich weiß, dass man das trennen muss, äh, dass die Social Media Abteilung nicht äh, der Trainer ist. Ähm, ich gebe dir da recht, was Weinziel angeht. Aber so insgesamt der Umgang des Clubs dann eben in den sozialen Medien mit diesem Transfer, den fand ich doch schon. Äh, ja. Arg übertrieben. Äh, da wurden dann Transfergurus irgendwie äh, <lacht> ja. bei Instagram präsentiert und äh, haben den Transfer angesagt. Und äh, es gab sehr witzige Videos, die gibt es eigentlich immer bei Augsburg. Das machen sie schon ganz pfiffig. Aber damit weckt man natürlich eine gewisse Erwartungshaltung. Und dann hat, glaube ich, Stefan Reuter auch noch gesagt, ja, wir dürfen ihn jetzt nicht überfrachten, aber erinnert mich an Lewandowski. Ähm, das war dann auf Strecke im ganzen Zitat, merkte man, wie er es meinte, aber verkürzt in der Überschrift, die ich fast überall gelesen habe, dachte man dann auch, okay, was meint er jetzt? Ähm, aber ja, deswegen äh, sehe ich das ein bisschen anders. Ähm, ich nee, glaube, man ich konnte jetzt die Freude darüber, dass man diesen Kuh gelandet hat, dann auch nicht ganz zurückhalten. Und, genau, äh, bevor du mein Ziel hat es irgendwie ich. eingefangen. Sorry.
0: <lacht> nee, nee, alles gut, aber das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen. Also wie, der, ne, wie du schon sagst, Trainer sind eben nicht das Social Media Team. Ähm, das wäre jetzt tatsächlich mein nächster Punkt gewesen, dass ich nur die Kommunikation gut fand, die vom Verein halt, äh, äh, beziehungsweise die von auf sozialen Medien Generell nicht so. Ähm, zum Spiel an sich, ähm, ich finde, wenn man auf das 1-0 guckt, gibt es einen Spieler, auf den man so ein bisschen gucken muss, äh, leider aus Hoffenheimer Sicht und das ist äh, Stefan Posch. Also ich mhm. bin mir nicht so ganz sicher, was der in der Situation macht, aber es sieht ein wenig aus, als bewegt er sich sogar von Gregoritsch weg. Also die Be Bewegung auf jeden Fall... Fand ich sah es so aus, ist äh, eben vom Spieler als auch vom Ball weg, also ich weiß nicht, ob der irgendwie dachte, der Ball fliegt irgendwie noch einen halben Meter weiter, aber das sah sehr unglücklich aus. Generell fand ich aber Hoffenheims äh, Reaktion nach diesem Gegentreffer sehr gut, also gerade auch von Bebou. Ähm man hat ja schon versucht danach dann zu drücken, ich fand gerade dieses Duo raum Bibu halt immer wieder sehr, sehr auffällig. Das ist schon sehr oft in Erscheinung getreten in dieser ersten Hälfte und hat dann ja, wie du schon meintest, dann auch zu einem Volk gefühlt beim 1-1. Was ich da auch interessant fand, dass Raum ja den Ball vorher auch selbst erobert. Also er, er geht Aha. da irgendwie, glaube ich, nach einem Abschlag zum, zum Kopfball hin und dann spielt er einen Doppelpass und ja... Passt dann eben zu Bebu, der ist zwar auch gut positioniert im Strafraum, aber ich finde, uh, Udokai und Jago uh, sind da auch zu weit weg, beziehungsweise um, ja lassen Bebu da auch zu einfach ziehen. Um, danach fand ich auch, dass, also ich finde, Hoffenheim hätte auch schon sehr viel früher das 2-1 danach legen können. Also was heißt sehr viel früher in einem Zeitraum von sechs Minuten, aber hätte es früher erzielen können. Um, und ich finde, da ist schon, war schon auffällig, dass, dass Augsburg es halt immer wieder nicht geschafft hat, Hoffenheim da irgendwie konsequent abzuwehren. Also ist irgendwie aus diesem ähm, das 2-1 entsteht ja auch, weil das so eine zweite Angriffswelle der Hoffenheimer ist, nachdem der Ball ja erst scheinbar geklärt war von Augsburg. Das haben sie in dem Spiel, finde ich, nicht so gut hinbekommen. Ähm, ja, generell die zweite Halbzeit fand ich dann sehr dünn <lacht> von beiden Seiten tatsächlich. Das, das war zwar ein guter Start von Hoffenheim, aber ich fand, ähm, ja, Augsburg einfach zu passiv. Ähm, finde, die haben da, also trotz dann eben der, der Offensivwechsel ähm, nicht wirklich so wahnsinnig viel dann noch hinbekommen, ähm, obwohl Hoffenheim auch wirklich passiver geworden ist und mhm. ähm, ja, also dann hätte man ja auch in der 83. eigentlich schon, glaube ich, das 3-1 erzielen können, wo, wo Baumgartner dann an der Flanke vorbeispringt. Im Endeffekt, ähm, ja, das 3-1, ähm, da, da wo wir dann alle das Living-the-Dream-Tattoo von Raum be, ja, beachten durften, äh, da fand ich die Übersicht von Baumgartner und Rüther aber auch nochmal gut. Ähm, generell bei Rüther ähm, bin ich mal gespannt, ob er jetzt wieder irgendwie in die Startelf rückt. Ähm, finde einer der ja schon sehr interessanten Spieler bei, bei Hoffenheim. Ähm, ich bin auch echt gespannt tatsächlich, wo Hoffenheims Reise jetzt noch hingeht. Ich erinnere mich an den Hoffenheim-Schwerpunkt, wo bestimmt <lacht> fünfmal die Frage auch, ja, ich, wo ich mich, wo, wo bestimmt fünfmal die Frage kam, ja, was ist denn eigentlich Hoffenheims Ziel für diese Saison? Und äh, Luis Löser, das glaube ich auch selber nicht so ganz beantworten konnte. Und ich glaube, selbst jetzt immer noch nicht vollständig oder für sich selbst äh, beantworten kann. Ähm, aber da bin ich tatsächlich mal gespannt. Bei Augsburg teile ich sonst Matthias Meinung, ist natürlich auch ein wenig biased dadurch, dass ich natürlich nicht möchte, dass sie wahnsinnig erfolgreich sind. Ja, bei Augsburg bin ich ja, ich
2: kann gar nicht sagen, warum. Es ist jetzt nicht so, dass ich immer irgendwie einen Rucksack gefunden hätte auf dem Weg nach Augsburg und deswegen besonders positiv eingestellt wäre, sondern... Irgendwie habe ich das Gefühl, die sind eigentlich in ihrer Kernmannschaft so stabil, wenn die wichtigen Spieler spielen können. Roveleo gehört da für mich absolut mit dazu, das hat man auch in der Partie wieder gemerkt, dass er wichtig ist, musste dann allerdings ausgewechselt werden. Ich finde, dass die Zentrale inzwischen ganz gut ist. Niklas Dorsch, Arne Meyer mit ganz guten Standards. In dem Spiel, jetzt waren die Außenverteidiger meiner Meinung nach das Problem. Gumni und Iago haben sowohl Schadarabek als auch dann Akpobuma, also Schadarabek musste verletzt raus, als auch vor allem David Raum zu viel Platz gelassen für ihre Flanken, auch wenn es natürlich schwer ist, weil du musst immer wieder mal rausrücken, also es war jetzt nicht alles nicht so einfach. Und Hoffenheim spielt es auch sehr schön. Also bei Hoffenheim sieht man jetzt wirklich viel mehr Wiederholbares in den Spielen. Das war ja so der Hauptvorwurf, den wir ihnen im Schwerpunkt damals gemacht haben. Das war ja dann unmittelbar, bevor sie angefangen haben zu gewinnen. Das war nach dem 0-2 in Bochum. Und da war einer der Hauptvorwürfe, dass man eben wenig Systematisches nach vorne sieht. Das ist jetzt viel besser geworden. Ich finde diese Steil-Klatsch-Tiefkombination oder auch nur Steil-Klatsch, die sieht man jetzt ständig. Sie es hat dann ständig hin, Raum in einen Raum zu schicken, no pun intended, und von da aus kann er dann flanken. Kramaric hat zwar eine Durststrecke, was die Tore angeht, ist aber immer noch unglaublich wichtig für diese Offensive und irgendwann wird er halt dann auch mal wieder treffen und niemanden wird es überraschen. Also Hoffenheim ist auch wirklich ein guter Gegner gewesen und dafür finde ich, eigentlich ist Augsburg gerade eine stabilere Mannschaft als zum Beispiel der VfB Stuttgart oder als zum Beispiel der VfL Wolfsburg. Also irgendwie, so ganz kann ich es nicht erklären, warum Augsburg da nicht bessere Ergebnisse hinbekommen hat. Ich hatte eigentlich erwartet, dass die ein bisschen, jetzt nicht auf Rang 8 oder sowas thronen, aber dass die da unten besser rauskommen über diese Stabilität. Ich kann es nicht so ganz erklären, muss man beobachten. Jetzt haben sie ja immerhin einen neuen Wunderstürmer. Für die Augsburger, die eben auf Rang 16 rutschen mit dieser Niederlage, geht es jetzt weiter zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, bevor man nach Leverkusen reicht reißt. Die Hoffenheimer spielen jetzt dann an der alten Fasterei beim ersten FC Union Berlin. Da können sie mal beweisen, ob das stimmt, was ich gerade gesagt habe. Ob man da auch viel Systematisch im Spiel nach vorne sieht. Denn das wird Union ihn sehr wahrscheinlich versuchen gut wegzunehmen. Und dann kommt es eben zu diesem besagten DFB-Pokal-Heimspiel. Bevor man zu Hause gegen Dortmund spielt. Hoffenheim Rang 3 mit 31 Punkten. Zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz. Aber immer noch ist das alles so eng. Zwischen Rang 3 und ja, je nachdem, wie weit man gehen will, Rang 8 liegen vier Punkte. Also an den Tabellenplätzen sollten wir uns nicht zu sehr aufhängen an dieser Stelle. Einzige Ausnahme, wenn man in einer Schlusskonferenz die Tabelle von unten nach oben geht, dann sind Tabellenplätze wichtig und dann kommen wir jetzt zu Tabellenplatz 14, denn über die Stuttgarter auf 15 haben wir schon gesprochen und auf 14 liegt Matthias der VfL Wolfsburg und für Wolfsburg geht das neue Kalenderjahr so los, wie das Alte aufhörte, mit einer Niederlage. Aber nachdem das 0 zu 4 gegen die Bayern sich ein bisschen einfacher erklären konnte lassen konnte, war das jetzt gegen Bochum vielleicht dann doch schon eine andere Qualität. Dem VfL gelingt offensiv sehr wenig und defensiv lässt man zwar nicht viel, aber einiges zu. Also dem VfL aus Wolfsburg muss ich dazu noch sagen. Und weil Milos Pantovic dann bei einer Flanke frei ist und einkopfen kann, gewinnt das eben dann der VfL aus Bochum und nicht der VfL aus Wolfsburg. Wie kritisch siehst du denn die Lage bei den Wolfsburgern?
1: Ich glaube, die kann man nicht, nicht kritisch sehen, oder? Also, ich, da haben wir jetzt glaube ich acht Pflichtspielniederlagen in Serie gesammelt. Der äh, Trainerwechseleffekt, den man sich dann immer erhofft, äh, wenn man sich von dem alten Trainer trennt und einen neuen verpflichtet, äh, hat sich mal komplett erledigt, wenn es ihn je gab in Wolfsburg äh, mhm. bei diesem Wechsel von Van Bommel zu Kohfeldt. Ähm, Ganz schwierig. Also, wer das Interview jetzt heute der Kollegen von The Zone nach dem Spiel gesehen hat, äh, mit Wout Wehhorst, äh, der muss sich, glaube ich, große Sorgen um den VfR Wolfsburg machen. Zumindest, wenn man Sympathien für ihn hegt. Ähm, da wurde er dann nach den Ursachen gefragt und es kam erstmal eine lange Pause. Und äh, am Ende der Antwort war man nicht schlauer als vorher. Und ähm, das scheint momentan wirklich so ein bisschen auch die, die Lage in Wolfsburg wiederzugeben. Also, man hat. Nicht das Gefühl, dass sich in der Konstellation, die da aktuell da ist, irgendwas zum Guten wenden könnte in nächster Zeit. Ich habe auch heute im Spiel, ähm, soweit ich es verfolgen konnte, neben der normalen Produktion, der Heftproduktion heute, ähm, wenig Erbauliches gesehen. Ähm, Baku war noch der auffälligste Spieler, fand ich, mit einigen ordentlichen Abschlusssituationen. Mhm. Aber ähm, ich sag mal, ähm, wenn wir jetzt gerade bei Hoffenheim darüber gesprochen hat, dass man mittlerweile Auto Automatismen erkennt, wiederholbare Angriffe erkennt, das fehlt mir bei Wolfsburg komplett. Und dazu kommen dann eben ähm, Abwehraussetzer, ich glaube, sie haben unter der Woche ein Testspiel gegen Paderborn mit äh, 4 zu 3 oder 5 zu 4 gewonnen, ähm, wo man eben, ja, einerseits dann endlich mal wieder Tore gemacht hat, ich glaube, welche aus drei, drei Tore in diesem Test, aber hinten dann eben auch, weil man eine riskante Spieleröffnung haben möchte auf der einen Seite, dann aber auf der anderen Seite auch einfach durch diese riskante Eröffnung wahnsinnig viele Tore gefressen hat. Das heißt, man ist da, in so einem, man ist da wirklich in so einem Baustellenbetrieb, wo man irgendwie versucht, im laufenden Geschäft noch irgendwas zu regeln. Und ich glaube, einfach mit jeder Niederlage, die man die man sammelt, sinkt ja das Vertrauen, sinkt das Selbstverständnis, sinkt das, äh, ja, einfach die, die, der Glaube an die eigene Stärke. Und äh, man fragt sich eigentlich nur, was ist mit Wolfsburg passiert im Vergleich zum Vorjahr? Ähm, also wie konnte mhm. das, was aufgebaut wurde von Glasner, in so kurzer Zeit so demontiert werden? Und äh, wie soll das jetzt wieder zusammengesetzt werden? Ähm, ich bin bei Wolfsburg bei weitem nicht nah genug dran, um das in irgendeiner Form beurteilen zu können, welche Rolle Kohfeldt da spielt. Ähm, es lässt einen nur als Beobachter ratlos zurück, was da gerade passiert.
2: Eva, kannst du dir einen Reim darauf machen, was wir da in Bochum gesehen haben? Oder missinterpretieren wir damit vielleicht auch eine gute Leistung der Bochumer, wenn wir jetzt Wolfsburg so schlecht reden?
0: Ich finde es bei Bochum generell interessant ähm, und das meine ich wirklich überhaupt nicht respektierlich, dass es meistens bei ähm, ja Bochumer Siegen erstmal immer um den Gegner geht, ähm, was der schlecht gemacht hat und gar nicht mal so viel darum, was Bochum gut gemacht hat. Äh, ich glaube, es war definitiv auch nicht Bochums äh, beste Saison Saisonleistung. Sie haben es einfach nur sehr, sehr konsequent gespielt und ähm, ehrlich gesagt war das ein Spiel, wo ich tatsächlich auch an ans Hinspiel zurückdenken musste. Da fand ich Bochum damals auch gar nicht so schlecht. Die waren einfach nur dadurch, dass, glaube ich, direkt in der vierten Minute, da der Platzverweis war, mhm. ähm, einfach sofort, also viel zu früh dezimiert, um da, glaube ich, wirklich dann ähm, konsequent genug gegenhalten zu können. Und ich finde, ähm, ja, man hat so ein bisschen gesehen heute, was hätte passieren können. Ne? Hätte wenn und aber. Ist natürlich auch ein anderer Trainer jetzt auf Holzburger Seite. Aber ähm, ja, ich finde, Bochum hat das einfach... Äh, Klar, es gab jetzt nicht wahnsinnig viele Wolfsburger Angriffe, aber ich finde, Bochum hat es gut wegverteidigt, sie haben mit Riemann natürlich auch einen guten Torwart, ähm, wen ich aus der Abwehr auf jeden Fall hervorheben würde, ist ähm, Maxi Leitsch, also den fand ich äh, sehr, sehr stark in diesem Spiel, was ähm, ja auch erstmal sehr für ihn spricht, weil er über weite Strecken der Saison auch äh, überhaupt nicht gespielt hat. Also den fand ich sehr gut. Ich glaube, es war auch das erste Mal seit etwas längerer Zeit, dass dieses Duo Leitch Bella Kotschab so wieder zusammengespielt ja. hat. Das kannte man ja vor allem eigentlich eher aus der Zweitliga-Zeit. Und aus verschiedenen Gründen wurde das ja auch im Laufe der Saison aufgelöst. Ich finde, die haben es hinten gut gemacht. Gut mit zwares auf Außen hat man sowieso einen sehr guten Spieler. Und dann, ja, finde ich, haben sie vielleicht selber ihre ihre Chancen gerade in der ersten Halbzeit noch nicht konsequent genug genutzt. Also schon da, fand ich, äh, hatten sie ja einige Möglichkeiten, ohne jetzt ähm, Wolfsburg da direkt ähm, ja, irgendwie in kaputt zu spielen. Aber ich fand schon, dass, dass die Führung für Bochum dann ja folgerichtig war. Also Einfach find, einfach auch wie 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 Wolfsburg da versucht, dieses Aufbauspiel auch nach einem vorherigen Bochumer Angriff irgendwie aufzubauen und Weghorst ähm, dann ja den Ball verliert, weil Bochum auch relativ gut presst. Und dann kann Bochum schnell umschalten, Holtmann flankt da gut in den Strafraum und ähm, Lacroix ist da, glaube ich, Castells eher im Weg. Vorher war es ja eigentlich relativ interessant, weil gerade so die die hohen Flanken in den Strafraum ja eigentlich irgendwie entweder von Bornau, Lacroix oder eben Brooks halt gut weggeköpft wurden und da, glaube ich, einfach die Zuordnung nicht gestimmt hat. Und ich fand einfach, dass dann überhaupt gar keine Wolfsburger Schlussoffensive erkennbar war. Also weiß nicht, ob ich dann auch einfach nicht mehr genau genug hingeguckt habe, aber für mich sah das nee, nicht nach Aufbau. Es lag nicht an dir, Gut, gut. Und ich finde, was ich interessant finde, ist, dass ich glaube, Gar nicht mal, dass, also, ne, eigentlich auch interessant, dass Feroz gefragt wurde, weil, also ich finde auch, er hatte einfach kein gutes Spiel. Wie gesagt, der Fehler vom 1-0, aber generell wirkt er vorne, ähm, auch nicht immer so, so wach, beziehungsweise so gut positioniert, ähm, wirkte immer sehr, sehr schnell frustriert, fand ich tatsächlich, wenn ein Spielzug nicht, nicht so geklappt hat, ähm, und ich glaube, bei, bei Voicebook ist es tatsächlich so, dass da ein Matcher, also Lukas Matcher, ähm, er so die ja die Favoritenrolle da vorne einnimmt. Ich erinnere mich an das Spiel gegen Bielefeld, wo er reinkam, zusammen mit Lücke Barkio und da eindeutig die Veränderung gemacht hat, aber die Fehler, äh, die Spieler äh, fehlen ja natürlich momentan komplett im Wolfsburger Kader. Auch so eine Corona-Auswirkung, glaube ich, ähm, auf jeden Fall bei, bei Lücke Barchio. Ähm, und ich fand halt dann Philipp und äh, Waldschmidt hinter ähm, Bechorst auch sehr blass tatsächlich.
2: Ja, das kann man so sagen. Waldschmidt und Wehhorst gemeinsam keinen einzigen Schuss. Ich glaube, Maximilian Philipp hatte auch nur einen. Also offensiv war das wirklich ganz, ganz wenig. Matthias, du hast die Frage ja schon gestellt, was hat sich da verändert? Ich meine, man wollte irgendwie den Spielstil anpassen hin zu mehr Ballbesitzfußball. Was ich aber jetzt an diesem Bochum-Spiel so negativ eindrücklich fand, war, dass es jetzt an beiden Enden des Feldes nicht mehr stimmt. Also defensiv hat man zu viel zugelassen mit einfachen Fehlern. Hätte man Bornau nicht gehabt, der echt so ein Turm da hinten drin war, dann hätte das viel früher auch schon schlechter laufen können. Aber offensiv ist das ja krass, wie wenig man da inzwischen sieht. Also Baku war der gefährlichste Wolfsburger mit vier Torabschlüssen. Aber sogar ein Maximilian Arnold, der ja bisher immer so eine, so eine Stütze war, also da funktioniert gar nichts mehr und das ist halt dann wirklich krass und natürlich erklärbar, aber dramatisch, wenn man sich anguckt, wo der VfL steht bei 20 Punkten nach 18 Spielen, zwei Punkte vor dem Relegationsplatz, 17 Tore nur nach 18 Spielen, das ist schon heftig, oder?
1: Ja, das, das meinte ich eben, was du jetzt ansprichst, klar, der neue Trainer, wenn der kommt, will was verändern. Aber in der Regel ist es ja schon so, dass wenn man dann nach einer gewissen Zeit sieht, dass das nicht greift, man dann relativ problemlos, relativ schnell auch wieder einen Schritt zurück machen kann und sich quasi auf das berufen kann, was vorher funktioniert hat. Und das scheint mir bei Wolfsburg völlig weg zu sein. Also so dieser, dieser naja, notfalls machen wir einen Schritt zurück. In Dortmund ist das dann oft das 4-2-3-1, was man irgendwie schon seit Jahren immer wieder spielt. So, wenn nichts läuft, stellen wir auf 4-2-3-1 um, dann geht's schon wieder irgendwie das ist bei Wolfsburg halt überhaupt nicht vorhanden. Und ähm, wir haben jetzt über Walschmidt und Philipp gesprochen. Wir haben über Welchhaus gesprochen. Äh, Arnold, das sind ja keine schlechten Spieler. Im Gegenteil, die haben ja Qualitäten. Und die waren auch alle schon mal da. Ähm, vielleicht bei äh, Walschmidt und Philipp nicht unbedingt in Wolfsburg, aber an anderer Stelle. Und ähm, dass da so wenig Ertrag rauskommt, ähm, finde ich halt wirklich dramatisch. Also Und das, was ich vorhin über Stuttgart gesagt habe, mit dem Abstiegskampf und der Qualität, die man im Kader wähnt, das gilt natürlich umso mehr auch für Wolfsburg, weil ähm, hm. die sind schon jetzt sehr, sehr tief gefallen, ähm, von dem, wo sie herkommen, Champions League äh, letztes Jahr erreicht, ähm, sind jetzt wirklich unten mit drin und haben eine Serie, die wirklich erdrückend ist, mit diesen acht Pflichtspielniederlagen in Serie, plus dem Trainerwechsel, diesen Joker hat man halt schon gezogen, da muss jetzt, glaube ich, ganz schnell was passieren, womit ich nicht sagen will, dass jetzt der Kohfeld, dass das quasi der nächste Trainerwechsel herkommen muss. Aber äh, an, an irgendeiner Stellschraube muss da jetzt gedreht werden. Man kann das, glaube ich, nicht so laufen lassen, weil dann wird es richtig dramatisch für Wolfsburg.
2: In der nächsten Woche werden wir einen Schwerpunkt auf den VfL Wolfsburg legen. Ich bin mal gespannt, welche Antworten wir da bekommen. Spielen wird der VfL am nächsten Wochenende zu Hause gegen Hertha BSC. Die sind ein direkter Konkurrent. Hertha bei 21 Punkten nur ein Pünktchen vor dem VfL. Und für die Bochumer sieht die ganze Welt viel, viel, viel angenehmer aus. Wir haben jetzt ein bisschen über Bochum gesprochen. Wir werden noch viel mehr über sie reden können. 23 Punkte jetzt nach 18 Spieltagen. Damit hat man 5 Punkte Vorsprung vor dem Relektionsprozess. Platz. Und jetzt kommt jetzt ein Doubleheader, denn der erste FSV Mainz 05 hat in dieser Saison bisher die Angewohnheit, dass er seine DFB-Pokalgegner immer vorher auch in der Liga bespielt, erst mit Bielefeld, Eva erinnert sich noch, jetzt das Ganze mit Bochum. Bochum muss erst auswärts antreten in Mainz und darf dann zu Hause das DFB-Pokalspiel gegen denselben Gegner dann absolvieren und hat eben ab aktuell alle Trümpfe in der Hand, wie man so schön sagt. Eine sehr gute Saison bis dahin nach 18 Spieltagen für den VfL Bochum. Und wenn wir über Hertha BSC sprechen, die auf Tabellenplatz 13 liegen und der nächste Gegner vom VfL Wolfsburg sind, dann könnten wir auch auf deren Spiel schauen. Das fand am Sonntagnachmittag statt und in der Halbzeit wurde einmal gewechselt bei dieser Partie. Warum ist das interessant? Weil der Schiedsrichter ausgetauscht werden musste. Tobias Stieler musste mit einer Zerrung raus und Alexander Sater durfte sein Profidebüt geben. An ihm lag es dann aber sicher nicht, wie das Spiel verlaufen ist. In der ersten Halbzeit in Minute 29 und 32 bringen Modest und Duda den ersten FC Köln in Führung. Aber als dann ein Freistoß von Darida ins lange Eck durchrutscht, wird es nochmal eng. Am Ende ist es dann erstes 3 zu 1 von Thielmann in der Nachspielzeit, dass das Spiel entscheidet, das so verschiedene Phasen hatte, Eva. Und eben, ja, deswegen finde ich auch nicht ganz so einfach zu interpretieren ist, denn so souverän der FC über lange Phasen aussah, so knapp war es dann irgendwie doch dieser Sieg. Würdest du da zustimmen?
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, da würden auch sehr, sehr viele FC-Fans äh, zustimmen. Ähm, ich fand am Anfang ähm, hat gar nicht so schlecht. Also sie hatten jetzt nicht ähm, eine, eine große Anzahl an Chancen. Aber ich finde, sie wirkten ein wenig wacher, auch äh, konsequenter. Gerade Maulida fand ich da ähm, ja, immer wieder aktiv vorne drin, ähm, immer wieder gutes Umschalten. Da Köln auch ähm, ja, gut außer Gefecht gesetzt, ähm, gerade immer wieder die Balleroberung, entweder eigener Spielaufbau oder Balleroberung im Mittelfeld und dann eine schnelle Verlagerung auf die Außen. Ähm, das fand ich gut. Und dann gab es halt, und ich weiß gar nicht warum, weil ich fand jetzt nicht, dass es irgendwie, wer weiß, was für eine Anweisung jetzt von außen gab, dass irgendwas umgestellt wurde, aber es gab, glaube ich, so ab der 20. Minute gab es diesen Cut, diesen ersten richtigen Cut im Spiel ähm, und da gab es diese drei Chancen von von Köln direkt hintereinander. Ich glaube, erst Duda, ähm, wo, wo Hertha bei nach einem Pressing von Modest das, äh, den Ball verliert, ähm, mhm. Duda knapp vorbeischießt, dann ich glaube, Uth ähm, auch wieder gutes, schnelles Umschalten von, vom FC und dann äh, in der 22. dann nochmal Schaub äh, immer wieder dieses sehr, sehr schnelle Reinkommen. Also es war eigentlich immer so Sch Schema A und damit kam Hertha überhaupt nicht zurecht. Ähm, und für mich relativ, ja, also eigentlich kam ja erst die Chance von, von Hertha dann wieder in der 28. durch äh, Maui Lida. Aber dann äh, im Gegenzug eigentlich direkt äh, mehr oder weniger das, das 1-0 durch Modest. Ähm, richtig, richtig gute Flanke von Uth, fand ich, von der Seitenlinie. Ähm, dann Modest aber auch viel zu frei, ehrlich gesagt. Ich glaube, es war Torunariga, der ihn da viel zu einfach ziehen lässt. Und ähm, dass Modest jetzt ein, ja, ein Tor per Kopf erzielt, ist, glaube ich, auch nichts Neues. Ich glaube, er ist der absolute Spitzenreiter in der Bundesliga mhm. und zwar relativ unangefochten. Ähm, und danach war, also es war ja vorher eigentlich schon so, dass das äh, Spiel von Hertha ziemlich gebrochen wirkte, aber spätestens da fand ich, ähm, ja, eigentlich hatte man so ein bisschen Angst, wie hoch es denn eigentlich zur Halbzeit stehen würde, kurz danach ja dann das 2-0, wie du schon meintest, ähm, da fand ich auch, also ich glaube, ähm, ein Einwurf von Schmitz, der jetzt nicht wahnsinnig schnell ausgeführt wird, aber äh, Duda steht da auf der rechten Seite relativ frei, ähm, und dann, äh, keins sorry, keins steht da relativ frei und ähm, dann, dann im Rückraum Duda, der da abschließen kann, ähm, das ging mir irgendwie alles ein bisschen zu einfach tatsächlich ähm, und ich glaube, Hertha hat dann ja versucht, zum Ende der ersten Halbzeit sich da ein bisschen zu befreien, aber ähm, ich fand halt viel, viel dramatischer, wie eigentlich Köln immer wieder das gleiche Muster spielen könnte und Hertha hat es eigentlich immer wieder zugelassen, also diese letzte Linie wurde immer wieder überspielt, immer mit dem gleichen Muster. Ein Pass in die Tiefe mhm. und die komplette hertha war auseinandergenommen. Und gut, das haben sie in der zweiten Halbzeit dann besser gemacht. Da hat mir Hertha ein bisschen besser gefallen. Äh, wie du schon meintest, es wurde dann ja auch relativ spannend ähm, zum Ende hin. Aber ich habe mich halt nach dem 1-2 ein bisschen gefragt, ob es ein Wirkungstreffer für Köln oder für Hertha wird. Und ehrlich gesagt konnte ich die Frage auch vor dieser neun also 91. Minute nicht endgültig beantworten, weil ja, dann Hertha auch immer wieder Fehler hinten drin hatte, dieses mhm. Ding von Stark, ja. äh, wo es dann den indirekten Freistut gibt und ähm, Hertha hat dann versucht was nach vorne, aber ich glaube, Kevin-Prinz-Boateng hat dann Stürmer gespielt zum Ende, hatte dann tatsächlich, glaube ich, auch die meisten Abschlüsse mhm. ähm, für, für Hertha. Mit äh, Also zwei von drei Schüssen gingen dann auch aufs Tor. Ähm, generell fand ich es aber zu schwach. Und ich glaube, Hertha hat gehofft, dass man diesen Schwung aus dem Dortmund-Spiel ein bisschen besser mitnehmen konnte.
2: Matthias, kannst du mir das erklären, warum... Der FC, der natürlich sehr viele Dinge sehr gut macht und auch dieser, diese langen Pässe, die Linie entlang, mit dem man dann zu Flanken kommt, die dann modest in schöner Regelmäßigkeit reinköpft. Das ist alles sehr, sehr gut ausgeführt. Ich will das nicht kleinreden, aber kannst du mir erklären, warum es Gegner wie Hertha BSC nicht schaffen, das dem FC wegzunehmen?
1: Die Frage wird sich wahrscheinlich Korkut heute Abend auch stellen, weil ich bin mir ziemlich sicher, ohne dass ich dabei war, dass er genau darauf hingewiesen hat und seine Mannschaft wahrscheinlich gesagt hat, sie sollen genau darauf achten, dass das nicht passiert. Und doch ist es dazu gekommen. Ich hatte so ein bisschen Déjà-vu heute, weil bei Marco Rose und dem BVB war es vor dem Frankfurt-Spiel ganz ähnlich. Alle Punkte, die er in der Pressekonferenz vorher angemerkt hat, worauf, man, worauf seine Mannschaft achten muss, sind dann im Spiel eingetroffen. Und wahrscheinlich war es bei Korkut und seinen Berlinern ganz ähnlich. Und das ist natürlich für eine Mannschaft wie Hertha BSC, die äh, ja überhaupt nicht gefestigt ist in dieser Saison, ähm, dann äh, im Grunde der Todesstoß in so einem Spiel, wenn man mit viel Mühe versucht, sich nach vorne etwas aufzubauen, sowas wie eine Struktur und sowas wie eine Sicherheit zu erarbeiten. Und dann wird man mit solchen leichten, äh, also leicht in Anführungszeichen leichten Mitteln dann äh, ausgespielt und kassiert dann binnen Minuten zwei Gegentreffer, die dann natürlich alles, was man vorher versucht hat, äh, zunichte macht. Äh, das, das, das ist, glaube ich, wahnsinnig frustrierend für einen Trainer in dem Moment. Äh, und bei den Kölnern, äh, ja, da stellt man sich schon manchmal die Frage, wie das sein kann, dass ein Modest jetzt auf einmal gefühlt jede zweite Flanke ins Tor köpft ähm, und fragt sich, was ist da eigentlich passiert? Und ähm, wahrscheinlich kommt man dann an gewissen Punkten auch mit Taktik nicht mehr weiter und äh, landet dann doch beim Trainer, auch wenn wahrscheinlich Steffen Baumgart das weit von sich weisen würde. Aber ähm, da herrscht, glaube ich, eine Arbeitsatmosphäre ähm, und eine Atmosphäre in der Mannschaft, die sehr leistungsfördernd ist. Und ähm, wenn man dann mal so einen Trend hat, wenn man, wenn man ein gutes Gefühl entwickelt auf dem Platz, glaube ich, dann, dann sehen einfache Dinge manchmal auch einfach aus und äh, kommen dann auch zum, führen dann auch zum Erfolg. Gerade wenn man dann gegen eine Mannschaft spielt wie die Hertha, die eben wirklich Probleme hat in diesem Jahr und die, glaube ich, sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Und ähm, damit genug zu tun hat. Was dann noch dazu kommt, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, weil es natürlich für beide Mannschaften gilt, aber dieser Rasen im Olympiastadion ist auch einfach eine Frechheit. Also das, äh, da kann man meiner Meinung nach kein Bundesligaspiel drauf spielen äh, und äh, dann sind hohe Bälle in den Strafraum vielleicht auch gar nicht die ganz schlechte Option, wenn es so aussieht.
2: Ja und der kleine Funfact zum Spiel ist, mehr Flanken hat sogar Hertha BSC geschlagen als der erste FC Köln, das muss man hinbekommen, es waren nur 19, das ist wenig für den FC, aber ja, Interess, interessante Konstellation. Ich meine, auch hier hat Corona auch ein bisschen seine Auswirkungen gehabt. Ich finde aber, da muss man jetzt nicht so sehr den Fokus drauf legen. Also gut, es gibt ein Spiel, da kommen wir nicht dran vorbei, über das reden wir gleich, aber das ist einfach nur wegen der Menge an Corona-Ausfällen. Aber schon, also interessante Partie, fand ich, aus ganz vielen Gesichtspunkten aus. Ich fand, dass beide Torhüter, sowohl Alexander Schwule als auch Schwäbe, wirklich sehr stark gespielt haben und gerade bei Schwäbe ist es deshalb relevant, weil Steffen Baumgart gesagt hat, bis nach dem Bochum-Spiel wird er entscheiden, ob Schwäbe oder Timo Horn im Tor stehen sollen für den Rest der Rückrunde. Das fand ich interessant. Dann eben das, was wir schon besprochen haben, dieser Flügelfokus, die... Die Kopfbälle, die Modest immer noch bekommt. Und was ich immer sehr interessant finde, ist, wenn Marc Uth neben Anthony Modest spielt. Mir gefällt das immer noch besser als mit Sebastian Andersson. Habe ich hier auch schon häufiger thematisiert. Auch ich finde, für mich war Marc Uth der Spieler des Spiels. Der hat einfach so viele gute Aktionen gehabt. Der war so komplett in seinem Spiel gegen den Ball, mit dem Ball, im Umschalten, da hat auch die Passschärfe immer gestimmt, wenn Köln dann mal einen Ball in die Spitze gespielt hat. Sowohl wenn Uth ihn auf Modest gespielt hat, als auch wenn er geschickt wurde, hatte dann da das Pech, dass seine große Chance nicht zum 1 zu 0 geführt hat. Der hat mir richtig gut gefallen. Und das ist ja die, die Neuigkeit. Einfach wie viel einem beim FC gut gefällt, wie viel gut funktioniert. Kilian und Hübers stehen in der Innenverteidigung und machen das sehr souverän. Vor allem Timo Hübers hat mir da sehr gut gefallen. Ich finde, dass Ötchan... Der geht immer so ein bisschen unter, weil eben der Flügelfokus eher so den Blick auf Schmitz und Hector lenkt, die eben über den Flügel kommen. Aber Can hat das auch sehr gut gemacht über weite Teile des Spiels. Und Hata hat aber auch keine ganz schlechte Partie gemacht. Also mit Ausnahme vielleicht von einzelnen Spielern, die Fehler produziert haben. Also Askasiba hatte ein paar unglückliche Momente, würde ich es jetzt mal nennen. Pekarik und Tore Nariga auch. Aber ansonsten... Maoli da hat die große Chance, man ist mit dem Pressing vom FC eigentlich ganz gut zurechtgekommen, also der FC hatte zwar den Ball, aber die ersten beiden Chancen hatte Hertha BSC, bis dann eben dieser Knackpunkt kommt, den wir vorhin auch angesprochen haben, also so ein komisches Spiel in der Mitte, das vielleicht halt auch einfach für sich genommen kaum interpretierbar ist, wenn man nicht weiß, wie geht es jetzt weiter für beide Mannschaften. Ich meine, bei Harter haben ja auch Spieler gefehlt, also es ist halt ein deutlicher Unterschied, ob da Jovic und Belfodil spielen oder Maulida und Selke. Das ist sogar ein sehr deutlicher Unterschied, wenn wir uns daran erinnern, wie wichtig ihm Belfodil und Jovic bei den Siegen waren, die es gab in den letzten Spielen vor der Winterpause, also das 2-2 in Stuttgart, das 2-0 gegen Bielefeld, das 3-2 gegen Dortmund. Ja, Harter irgendwie so in der mitte gibt's noch was was einem von euch auf dem herzen liegt zu dieser partie bevor ich weiter herummeander nee dann Gucken wir doch einfach weiter. Für Hertha BSC geht es jetzt dann, ihr habt aufgepasst, liebe Hörerinnen und Hörer, zum VfL aus Wolfsburg. Dann spielt man zu Hause sein DFB-Pokalspiel auf neuem Rasen. Da soll ein Neuer verlegt werden. Das ist eine gute Nachricht für alle Fußballfans. Es geht gegen den ersten FC Union, bevor man dann gegen den FC Bayern zu Hause spielt. Hertha 21 Punkte, damit 3 Punkte vor dem Relegationsplatz aktuell. Und für den ersten FC Köln geht es zu Hause jetzt gegen den FC Bayern. Köln ist auf Rang 6 gespielt sprung hat 28 Punkte jetzt nach 18 Spieltagen. Da hat dieser 3-1-Sieg aus vielen Gründen sehr gut getan. Den nächsten Gegner Bayern und dann zu Hause der HSV. Wäre früher mal eine Bundesliga-Rückrunde gewesen, jetzt ist es eine DFB-Pokalpartie. Aber wenn wir über die Bayern sprechen... Dann können wir auch über deren Spiel sprechen, denn von unten betrachtet kommt jetzt als nächstes Borussia Mönchengladbach auf Rang 12 und die konnten dorthin springen. Und meine Güte, waren diese drei Punkte wichtig, jetzt auch mit dem Wissen, was noch passieren sollte nach diesem Freitagabendauftakt in den 18. Spieltag. Gladbach hat nämlich gewonnen in München, musste ohne Hoffmann, Skelly, Bensebaini und Zakaria nach München reisen. Bei den Münchnern fehlten noch ein paar Spieler mehr, was zu einer interessanten Aufstellung in einem interessanten Spiel geführt hat. Am Ende trifft Lewandowski einmal ins Tor und zweimal Aluminium. Gladbach kann durch Neuhaus und Leiner zweimal treffen und gewinnt damit eben und holt sich drei sehr, sehr wichtige Punkte, die auch sehr süß schmecken. Gladbach damit auch die erfolgreichste Mannschaft in diesem Jahrzehnt. Also so ganz aus dem Nichts kommt das nicht, Matthias, dass man da die Bayern besiegt hat. Es ist natürlich die leidige Diskussion, wie sehr hat das jetzt mit Corona und den ganzen Ausfällen zu tun? Was wäre denn so dein Fazit aus Gladbacher Sicht zu diesem 2 zu 1? Dass
1: es, glaube ich, extrem wichtig war, dieses Spiel, ähm, Bilanz gegen die Bayern hast du schon angesprochen. Ähm, wir erinnern uns auch, in nicht allzu äh, äh, ferner Vergangenheit äh, gab es da mal so ein Pokalspiel, <lacht> wo Gladbach 5 zu 0 mhm. gewonnen hat und berauschenden Fußball gespielt hat. Und wenige Wochen später haben sie dann 0 zu 6 gegen Freiburg verloren. Ähm, Gladbach brauchte jetzt, glaube ich, ein Erfolgserlebnis zu Beginn dieser Rückrunde, ähm, um um ja einfach in, in, in eine gewisse positive Stimmung reinzukommen. Man hatte einige Themen in der kurzen Winterpause ähm, Ginter wird gehen, Zachariah wird gehen, ähm, beide möglicherweise ablösefrei. Ähm, das sind Wechsel, glaube ich, die man wahrscheinlich lieber schon im vergangenen Sommer getätigt hätte, ähm, weil der Maxi Eberl hat es auch gesagt, ähm, eine Mannschaft braucht ab und zu mal neue Impulse und jede Mannschaft hat so, ein, glaube ich, so ein gewisses Datum dann, äh, an dem es dann auch Zeit wird, etwas zu verändern. Ähm, das war dann aufgrund der Corona-Situation, glaube ich, nicht möglich. Äh, dann kam ein neuer Trainer zu einer Mannschaft, die... Ähm, ja, einerseits so natürlich eingespielt war, andererseits aber glaube ich in sich dringend eine Veränderung gebraucht hat, die über den Trainer hinausgeht. Und ähm, ja, herausgekommen ist dann eben ein sehr, sehr kompliziertes Halbjahr, das sicherlich nicht der Qualität äh, dieser Mannschaft entspricht. Ähm, und ja, umso wichtiger war es dann jetzt, glaube ich, dass man dieses Spiel gewinnen konnte. Ähm, allerdings muss man auch sagen, ein Spiel gegen die Bayern zu gewinnen ist das eine, aber sie müssen dann eben jetzt auch schaffen, ja sowas wie einen Lauf zu starten und dann eben auch gegen Mannschaften zu gewinnen, die äh, dann tabellarisch mehr auf Augenhöhe mit ihnen sind, dann nicht nur diese Highlight-Spiele, sondern vor mhm. allem dann auch, sage ich mal, den, den Alltag irgendwie zu bestreiten. Und trotzdem hat man in dem Spiel schon gesehen, dass, dass es in die richtige Richtung geht, Leiner ähm, sehr wichtig, dass der jetzt wieder da ist, glaube ich, sein zweites Spiel jetzt über 90 Minuten nach vielen Monaten, die er aufgrund einer schweren Verletzung ausgefallen ist. Das war schon ein wichtiger Faktor in diesem Spiel. Mir hat die Position von Neuhaus gut gefallen, ähm, ja, so als, als Part einer Doppelzehn ähm, im Halbfeld. Ähm, das stand ihm besser als zuvor, viele Auftritte etwas weiter hinten. Ähm, da kann er, glaube ich, seine Stärken momentan ganz gut einbringen. Also es gab schon positive Ansätze. Auf der anderen Seite sieht man eben auch von einigen Spielern nach wie vor relativ wenig, also auch ein Stindel war recht unauffällig, äh, Player sind dann reingekommen, ähm, von denen kann man eigentlich auch deutlich mehr erwarten noch, als sie das bislang gezeigt haben. Also da liegt unheimlich viel Potenzial drin und für mich ist dann wirklich entscheidend, ähm, ob diese Mannschaft es dann eben schafft, sich nochmal für ein halbes Jahr aufzuraffen, bevor es dann eben erkennbar in verschiedene Richtungen gehen wird äh, für den einen oder anderen in der Mannschaft äh, und ähm, ja, der Auftakt, denke ich, ist gemacht durch dieses Spiel.
2: Sehr gute Reaktion nach dem 0 zu 1 von Lewandowski, eben dann auch schon vor diesem Ausgleich und dann der Führung. Dass es dann auch Chancen für Bayern gibt, das liegt in der Natur des Gegners und dass es dann auch Szenarien gibt, in denen das ein Unentschieden hätte werden können, ja, das ist so. Aber wenn du eben gerade diesen Aufraffen-Aspekt reinbringst, da würde ich sagen, Eva, kann man auf Grundlage dieses Spiels, auch wenn wir jetzt wissen, Bayern ist oft die positive Ausnahme bei Gladbach, aber das hatte schon sehr viele gute Ansätze und es kommen ja noch einige Spieler jetzt auch zurück.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich hatte es eben äh, im Forum auch nachgelesen. Ähm, Matthias hatte schon ähm, Neuhaus angesprochen. Ich würde aber auch Ginter noch mal aufgreifen. Ähm, der hatte ja, glaube ich, auch nicht immer so die beste Phase in der letzten Zeit. Den fand ich in diesem Spiel sehr gut auch mit hinten drin. Ähm, und generell, was ich ähm, einfach bei Gladbach so gut fand, war einfach dieser Zusammenhalt. Also ich finde, man hat schon gesehen, dass sie davon profitiert haben, dass da mehr ein Team auf dem Platz stand. Und das meine ich jetzt äh, nicht in dem Sinne, dass Bayern an sich kein, keine Teamstärke hat. Aber das ist halt einfach nicht möglich, so kurzfristig aufzubauen, wenn du eben so viele Ausfälle hast. Und davon hat Gladbach, glaube ich, auch profitiert. Ähm, Gerade so zum Ende hin. Ähm, in der zweiten Halbzeit hat man, glaube ich, auch ähm, ja, auch immer wieder gut auf Sommer hinten gebaut. Und ähm, ja, ich fand einfach, wie, wie Gladbach dagegen gehalten hat ähm, und eben nicht dieses klassische, ja gut, dann schießt äh, Bayern in der 90. Minute halt eben noch den Ausgleichspiel ähm, geworden ist, das fand ich sehr, sehr stark. Ähm, ich fand generell auch gut, wie, wie bissig Gladbach da zum Teil ins, ins Pressing gegangen ist, aber auch in die Zweikämpfe. Generell das Zweikampfverhalten, in dem Spiel von Gladbach. Ähm, ja, gerade ab dem 1-1 äh, fand ich auch sehr gut. Ähm, und ich glaube, bei Bayern es reicht dann, glaube ich, im Endeffekt einfach nicht, dass wenn bei den ganzen Ausfällen zumindest äh, eine Rückkehr doch klar erkennbar war und das war, war kimmig. Ich finde, das hat man schon gesehen dass das bei Bayern gerade in der Anfangsphase ein anderes Spiel war. Also der mhm. hat da schon äh, dem Spiel seinen, ja wie es halt in so einem Spiel dann geht, seinen Stempel aufgedrückt. Ähm, das wird man, glaube ich, in der Zukunft dann auch sehen, ähm, wenn dann zumindest ein Teil der Spieler wieder zurückkehren kann. Aber ja, also Kimmich hat, glaube ich, auch die meisten Beikontakte im Spiel mit 125. Aber generell ähm, glaube ich, war war das so eine Willensleistung dann auch von den Gladbachern. Ähm, vieles, was sie in den letzten Wochen vielleicht auch haben vermissen lassen, eben seit diesem Pokalsieg ja mehr oder weniger, war in dem Spiel echt besser wieder da und auch wenn es natürlich irgendwie immer so ein bisschen schwierig ist, bei, bei solchen Mannschaften von Abstiegskampf zu reden, aber gerade wenn du da mal unten reingerätst, ist es halt wichtig, dass du durch deine Teamstärke da wieder rauskommst, ähm, auch weil, glaube ich, so ein bisschen befürchtet war, wie wie bringt denn eigentlich auch dieser Ginterwechsel, der ja auch von der Kommunikation, glaube ich, ein bisschen diffus abgelaufen ist, äh, bringt das irgendwie die, die Mannschaft ein bisschen auseinander? Aber vielleicht war es da ganz gut, dass es dann eine Winterpause gab, wo man sowas dann, oder was heißt Winterpause, aber ein bisschen trainingsfreie Tage, wo man sowas dann vielleicht auch ähm, nochmal gut untereinander klären konnte.
1: Mhm. Zum Team würde ich gerne noch was anfügen. Ich glaube, dass es Gladbach in der Tat sehr, sehr gut tut, dass da eben, Viele Spieler jetzt nach wie vor auf dem Platz stehen, die ähm, was mit diesem Club verbinden. Ähm, exemplarisch würde ich jetzt gerne mal Chris Kramer hervorheben, ja. der äh, meiner Meinung nach auch eine sehr ordentliche Partie auf der Doppelsechs gemacht hat. Ähm, dem man einfach auch glaubhaft abnimmt, dass ihm das was bedeutet, äh, was mit diesem Club passiert. Ähm, und da hat Gladbach eben noch ähm, drei, vier andere Spieler von dem Kader, unabhängig von denen, die jetzt möglicherweise dann im kommenden Sommer oder vielleicht schon im Winter gehen. Und das, glaube ich, ist ein, ist ein richtiges Fund dann jetzt auch für den Rest der Saison, weil das äh, haben, glaube ich, andere Teams, die ähnliche Probleme haben wie Gladbach, äh, nicht in dem Maße.
2: Ja, sehr guter Punkt. Über Kramer wollte ich auch noch sprechen. Ich finde, da hat auf der einfach Sechs, zumindest zeitweise war es eine einfache Sechs, hat er wirklich ein tolles Spiel gemacht, hatte viele gute Momente mit dabei. Also das war schon eine sehr gute Leistung von Gladbach. Auf der anderen Seite, Matthias, wir haben eine Niederlage des FC Bayern, die ist erklärbar, so wie alle Niederlagen erklärbar sind. Wir hatten natürlich viele Ausfälle, also neun Spieler haben gefehlt, unter anderem Manuel Neuer, deswegen stand Sven Ulreich im Tor, Kimmich hat auf rechts gespielt und vielleicht so einer der Knackpunkte, ohne jetzt komplett mit dem Finger auf den Spieler zeigen zu wollen, weil er hat wenig Spielpraxis und es ist eine fremde Position. Aber Sabitzer als Linksverteidiger, da hat man schon einen Unterschied gesehen, oder?
1: Ja, das war dann vielleicht der eine Kompromiss zu viel in dieser Aufstellung, die ja nun auch sehr gepuzzelt war teilweise, äh, zwangsläufig bei den vielen Ausfällen. Ähm, Sabitzer ist... Eigentlich auch eine etwas tragische Figur im Bayern-Kosmos, finde ich. All das, was ihn in Leipzig ausgezeichnet hat, was ihn da auch für die Bayern dann ja letztlich interessant gemacht hat und was den Leipzigern auch über weite Strecken gefehlt hat in dieser Saison, ist gefühlt komplett verschütt gegangen in seinem neuen Verein. Hm. Man sieht sehr wenig von ihm nur, wenig Spielzeit, wenig Rhythmus. Und dann passt es irgendwo auch, wenn der dann auch noch in so einem Spiel dann als... Außenverteidiger spielen muss, gegen einen sehr starken Liner, da wirklich Probleme hat und dann ja auch Probleme, die mit der Position allein nicht zu erklären sind. Also dann gelingen auch einfachste Dinge nicht. Es gab so eine Szene, wo der Ball an ihm vorbei rollt und er den im Grunde direkt mit dem linken Fuß weiterleiten möchte und dann rutscht er aus dem, auf dem schneenassen Rasen aus und der Ball fliegt glaube ich ins Aus. Das sind dann noch so kleine Momente, die dazukommen, die überhaupt nicht schwer ins Gewicht fallen, wenn du an sich drin bist, wenn du ein gutes Gefühl hast. Aber ich glaube, in dem Moment oder in der Phase, in der er sich befindet, haben solche Szenen dann eben doch Bedeutung. Und äh, Ja, das äh, er tat mir ein bisschen leid, muss ich sagen, in dem Spiel.
2: Hatte ganz schön viele Probleme. Dafür stand die Doppelsex mit Rocker und Musiala ganz gut. Also gab es auch einzelne Szenen, in denen dann Räume da offen waren. Aber gerade Musiala, der hat ganz schön offensiv nach vorne verteidigt und Eva Lewandowski eigentlich ein Weltklasse-Spiel gemacht. Also dieses 1 zu ist Wahnsinn, die Ballmitnahme. Und dann trifft er noch einmal den Pfosten, einmal die Latte. Hätte auch gut sein können, dass wir über dieses Spiel sprechen und sagen, Lewandowski hat es im Alleingang so ein bisschen gemacht. Wäre natürlich auch etwas überspitzt gewesen. Woran würdest du es denn dann festmachen, dass die Bayern dann irgendwann nicht mehr nachlegen konnten?
0: Vielleicht, dass einfach die Kräfte dann bei so einem doch irgendwie leicht zusammengewürfelten Team einfach nicht gereicht haben. Also ähm, ist ja, glaube ich, auch mit mit Wanner dann hinterher ähm, ein ne, ne 16-Jähriger eingewechselt worden. Ähm, klar, das, das ist dann auch immer so eine leicht undankbare Aufgabe für solche jungen Spieler, äh, auf denen dann vielleicht auch ein bisschen zu viel lastet. Ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, ich würde es ähm, nicht auch irgendwie jetzt sagen, dass, dass Lewandowski vielleicht auch einfach das, das, das eine Pfostending hätte machen müssen. Das kann man hinterher immer sagen. Ich glaube einfach, dass ähm, er hatte ja genug Möglichkeiten, glaube ich, insgesamt sechs Torschüsse. Ähm, vielleicht ist es dann auch so, dass selbst bei so einem Weltklasse-Stürmer wie Lewandowski manchmal doch so das ja, letzte Fünkchen Glück und halt eben den Sommer, der dagegen steht, äh, was dazu beiträgt. Ich glaube generell Sommer und Lewandowski, das ist so ein Duell, das meistens meistens besser für Sommer ausgeht. Auf jeden Fall die letzten Spiele, an die ich mich so ein bisschen erinnern kann. Das kommt dann vielleicht auch noch dazu. Und ja, also wie gesagt, Bayern hatte ja noch seine Chancen, aber vielleicht hat das dann das ich glaube, es war in der zweiten Halbzeit dann tatsächlich nur noch ein Schuss aufs Tor von vier Torschüssen und dann ähm, fehlt da vielleicht auch einfach die letzte Präzision, um da dann noch den Ausgleich zu erzielen. Und dann, klar kann man immer darüber diskutieren, wie verdient der Sieg war, aber ich bleibe dabei, ich finde Gladbach hat das dann einfach gut über die Zeit gebracht
2: und dabei kann man es ja dann vielleicht auch belassen. Paul Wanner mit 16 kam Lukas Copado wurde auch noch eingewechselt. Da waren auch ein paar neue Spieler zu sehen, die man sonst nicht so zu sehen bekommt. Gerade Wanner hatte zwei, drei ganz gute Aktionen. Ich glaube, seine allererste Aktion war ein Dribbling gegen Leiner oder gegen Netz, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher, aber das war auf jeden Fall ziemlich interessant zu sehen, wie er da reinkam und versucht hat, gleich dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Die Bayern haben sechs Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund. Nach dieser Niederlage spielen jetzt dann in Köln. Da werden einige der Corona-Infizierten auch wahrscheinlich wieder zurückkehren. Nicht alle, allerdings... Wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt und für Gladbach, die eben auf Rang 12 springen mit diesem wichtigen Dreier, geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen Leverkusen, bevor man dann in Hannover im DFB-Pokal spielt und dann ja vielleicht wirklich ein bisschen Schwung mitnehmen kann aus dieser sehr guten Partie. Apropos Schwung mitnehmen aus einer sehr guten Partie. Da sind wir doch dann angekommen bei dem Spiel, das auch zu unserem Schwerpunkt werden soll, das war wirklich mal ein interessantes Aufeinandertreffen zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund. Eine Zeit lang sah es so aus, als Kommt könne der BVB die Steilvorlage aus München nicht nutzen, denn zweimal trifft Boré für die Eintracht und so führt die SGE mit 2 zu 0. Aber dann schnürt in der zweiten Hälfte der BVB die Eintracht immer mehr hinten ein und kann das Spiel sogar noch drehen. Hassar in der 71. Minute, Bellingham in der 87. und schließlich Modahut in der 89. Minute machen die Tore und so wird aus einem 0 zu 2 innerhalb weniger Minuten ein 3 zu 2 Matthias, da gibt es ganz viele Punkte, glaube ich, die man aufarbeiten kann. Wir wollen ja noch länger über Dortmund sprechen, deswegen würde ich ganz gerne mal mit deinem Blick auf die Eintracht starten in die Analyse dieses Segments. Welches Fazit würdest du denn aus Sicht der SGE ziehen? Gibt es eine Erklärung dafür, warum man dieses Spiel aus der Hand gegeben hat?
1: Ja, wenn man es ganz einfach machen möchte, dann würde ich jetzt nur den Namen Sebastian Rode nennen. Mhm. Das war für mich zumindest insofern der Mann des Spiels, als das seine Herausnahme, die Statik des Spiels doch sehr verändert hat. Also er ist gegangen in der 67. glaube ich war es, oder 66. Ähm, beim Stand also noch von 2 zu 0 für die Eintracht. Ähm, du hattest, du hast recht, Dortmund ist da schon etwas stärker aufgekommen in der Phase, ohne aber wirklich druckvoll sich wirklich Chancen zu erarbeiten. Und endgültig gekippt ist die Partie dann erst danach. Ähm, und ähm, da hat man in meinen Augen schon gesehen, dass der Eintracht so ein Stück Widerstandsfähigkeit im Mittelfeld ähm, abhanden gekommen ist. Es ging dann eben auch einher damit, ähm, dass Dortmund äh, das System ein bisschen angepasst hat, äh, Bellingham ein bisschen tiefer gestellt, Reus ins Zentrum, ähm, so eine Art 4-2-3-1 dann anstatt 4-3-3. Ähm, das hat dann zusätzlich noch geholfen dem BVB in der Phase, aber ich glaube, wenn, wenn Rode, ähm, bei dem es sicherlich dann eher ein Problem der Luft oder der Kraft war, dass er rausgegangen ist und nicht aufgrund seiner Leistung, in der länger auf dem Spielfeld geblieben wäre, hätte die Eintracht insgesamt wahrscheinlich bessere Chancen gehabt. Grundsätzlich muss man sagen, dass die Einwechselspieler der Eintracht nicht gut funktioniert haben, eigentlich gar keinen Einfluss auf das Spiel genommen haben, während beim BVB zum Beispiel Hazard dann eben das 1 zu 2 macht. Und ja, deswegen, also ich würde würde da erstmal auf Rode blicken, weil der für mich auch ein bisschen, die Herausnahme war dann so ein bisschen stellvertretend dafür, dass die Eintracht passiver geworden ist, sich mehr hinten reingedrängt hat, hinten reindrängen lassen. Und so ein bisschen die, ja, das Spiel dann aus der Hand gegeben hat. Wobei man da natürlich auch immer sagen muss, das ist ja ein, ein Zusammenspiel beider Mannschaften. Mhm. Ähm, wie viel hat Frankfurt dann in dem Moment angeboten? Wie viel hat Dortmund dann eben auch, äh, ja, von der, den, den Frankfurtern abverlangt? Ähm, für mich war es ein Stück weit mehr vielleicht sogar noch äh, eigenes Frankfurter Verschulden als äh, Dortmunder Drängen in der Phase. Das hat sich dann gegen Ende der Partie aber noch stärker zugunsten der Dortmunder verschoben
2: weil Eva auch ein Element gefehlt hat, was der Eintracht in der ersten Hälfte sehr geholfen hat. Da ist man hoch angelaufen, hat hoch zugestellt und Dortmund hat Fehler gemacht. Also so einfach muss man es sagen. So entsteht der Freistoß vor dem 0 zu 1, wo auch der Freistoß noch hätte verteidigt werden können. Und so fällt dann ja auch relativ bald danach auch das 0 zu 2. Das war, finde ich, so das Hauptelement, das der Eintracht dann gefehlt hat, die Entlastung durch Ballgewinne tief in der gegnerischen Hälfte.
0: Ja, das auf jeden Fall, also ähm, ich glaube in der ersten Hälfte, also beim 1-0 war es glaube ich äh, Chan, der da rausrückt und ähm, Brand dann irgendwie auch versucht zu bedienen und es funktioniert irgendwie alles nicht so gut, also viele Ungenauigkeiten auch einfach bei Dortmund, ähm, ich glaube an sich, ist, es waren zwei Sachen tatsächlich, also sowohl, dass ähm, Frankfurt eben nicht mehr so früh angelaufen ist, vielleicht auch nicht so konsequent und dass Dortmund, wie ich fand, zwar nicht komplett fehlerfrei war in der in der zweiten Hälfte, aber vielleicht nicht mehr diese ganz offensichtlichen, einladenden Fehler gemacht hat. Also ich meine, das, das 2-0, ich glaube, ähm, da ist es ein, ein Fehler von Meunier erst. Und dann natürlich, ähm, wie Boré, Reus da ja, den Ball abnimmt, Reus aber ehrlich gesagt auch vorher vielleicht den den Einhaken zu viel im eigenen Strafraum da versucht zu machen, ähm, ich fand auch, dass die Dortmunder Zuordnung auch einfach in der ersten Halbzeit ähm, nicht so geklappt hat. Und ich fand tatsächlich, ja, vielleicht war es auch so ein bisschen Reus, der ich fand, in der ersten Halbzeit eher unglücklich wirkte, also eher in, in Erscheinung getreten ist bei den beiden Gegentoren, als wirklich eigener, ähm, ja, einfach als als Roller, als, als Dortmund-Spieler an sich in dem in dem Sinne. Ich finde, das war in der zweiten Halbzeit dann, dann auch anders. Ähm, wie gesagt, ich finde es generell, das ganze Spiel über war nicht immer nur auf eine Seite verlegbar, sondern immer, dass im Prinzip die, die Dynamiken sich zwischen beiden Mannschaften auch einfach verändert hat. Ich meine, die zweite Halbzeit beginnt ja eigentlich auch wieder mit einem mit Fehler von Schaden. Hm. Und man dachte eigentlich, wie ich fand eigentlich tatsächlich, dass diese, diese zweite Hälfte, eigentlich weitergeht, wie die erste geendet hat, ähm, wo Frankfurt ja eigentlich hätte irgendwie 3 oder 4-0 hätte führen können und dann ging es ja ab, so, ab der Stundenmarke immer Schritt für Schritt ein bisschen weiter, verschob sich das Spiel immer weiter Richtung Dortmund, also nicht in die Dortmunder Hälfte, sondern eben, dass man das Gefühl hatte, na hier ist aber noch nicht alles vorbei und ähm, ja, eigentlich dachte ich auch erst, Frankfurt bietet ja eigentlich die Räume an, die Dortmund bespielen könnte, aber eigentlich nicht bespielen bespielt und eigentlich fällt dann das, das, äh, das Tor durch Hazard und ähm, ja, ich fand es irgendwie selbst danach immer noch nicht so dieses Klare, dass man das Gefühl hat, dass die Partie kippt jetzt gleich, aber ich glaube einfach, weil man dann das Gefühl hatte, okay, Frankfurt macht einfach zu wenig, um, um da jetzt vielleicht noch einen 3-1 nachzulegen, also wir hatten ja einfach einige Partien, wo das der Fall war, wir haben über ähm, mhm. Hertha, Köln gesprochen, aber eben auch über Freiburg-Bielefeld zum Beispiel. Und da hatte man einfach nicht das Gefühl irgendwie, dass, dass Frankfurt da jetzt das anbietet, um da eben noch den dritten Treffer nachzulegen. Was dann natürlich auch dazu kommt, obwohl man das, glaube ich, jetzt auch nochmal ein bisschen vorsichtiger betrachten musste. Ähm, es kommt eben auch ein Sam Lammers, der dann vielleicht nicht den Einfluss hat, den, sich, den er sich selber wünscht, den aber äh, auch Glasner sich wünscht, was danach natürlich dann abgeht, ist äh, so rundherum nach dem Spiel, ist natürlich äh, auch nicht gerade vorteilhaft oder einfach zum Teil.
2: Also, er wurde in sozialen widerlich. Netzwerken von genau. Fans sehr hart kritisiert, kritisiert für seine Leistung, ja. was natürlich.
0: Genau. Ja, ist. das ist. Ja, genau. Und dann ähm, fand ich auch einfach ähm, ja, Dortmunds Schlussphase einfach sehr beeindruckend. Ich finde. Äh, Dahoud äh, fand ich äh, fand ich gut, dass er ich fand fand ihn als er reinkam im Prinzip auch ähm, äh, ja beziehungsweise er kam ja nicht rein, aber quasi sein wie er aufgetreten ist, das das fand ich schon äh, in der Schlussphase dann sehr gut mhm. und ähm, ja was dann auch natürlich wieder überschattet wurde ist diese diese ganze Streiterei zwischen Harland und äh, Hinteregger, da gab es ja auch einige Punkte dann im, im, im Forum zu, generell dann auch zur Persona Haarland. Äh, ich fand es ein bisschen schade, dass es das dann ein bisschen darüber überschattet wurde, weil äh, das Spiel war dann, glaube ich, im Endeffekt auch das Unfairste äh, dieses Spieltags. Also ich habe dann nämlich über den Spieltag hinweg das Gefühl, dass eigentlich relativ fair zugegangen ist. Also jetzt mein Spiel mit der roten Karte, das war ja kein unfaires Spiel in dem Sinne. Ähm, weil im Schnitt eigentlich irgendwie immer nur so zwei zwei gelbe Karten pro Partie vergeben wurde und äh, hier mit fünf äh, fiel das dann ein bisschen aus dem Ruder vor allem weil das Gefühl die alle in der Schlussphase kamen <lacht> ja. weil ja, die gemüht hat dann wirklich alle fünf ja <lacht> komplett überhitzt waren ähm, ja und äh, für Dortmund das natürlich auf jeden Fall äh, dann, dann drei sehr, sehr, sehr wichtige Punkte waren. Aber natürlich die große Frage, ähm, worüber Matthias uns bestimmt gleich auch ein wenig aufklären kann, die aber auch im Forum gestellt wurde, ähm, was das denn jetzt eigentlich bringt. Und das hat ja tatsächlich auch Rose in der Pressekonferenz angesprochen. Das Thema Nachhaltigkeit, kann man daraus jetzt endlich mal Lehren ziehen oder geht es halt weiter oder geht es unkonstant weiter wie zuvor? Mhm.
2: Okay, bevor wir gleich zu Dortmund überleiten, finde ich, muss einmal noch der Name so fehlen fallen, weil er eben gefehlt hat und das war eben einer derjenigen, der auch mal aus einer tiefen Position heraus einen gefährlichen Pass spielen kann. Die gab es eben auch gar nicht für jemanden wie einen Sam Lammers, deswegen ist diese Kritik, die da einige Fans geäußert haben, nochmal doppelt schwer wiegend und für Hinteregger, glaube ich, ein sehr bitteres Spiel, weil er wirklich Haaland sehr gut aus dem Spiel genommen hat. Haaland war im Grunde nur dann anspielbar, wenn Hinteregger rausrücken musste. so Unter anderem dann vor dem 1 zu 2, wo Haaland dann den Pass auf Hazard spielen kann. Also es waren auch viele gute Elemente im Frankfurter Spiel. Man hat es nur nicht über die Zeit gebracht. Tja, Matthias. und dann haben wir Borussia Dortmund, wo viele Themen anzusprechen sind. Ich würde gerne mit einer taktischen Frage einsteigen. Und zwar spielt Dortmund hier ja am liebsten im 4-3-3. Das ist den Dortmundern auch relativ wichtig. Also René Maric zumindest hat das oft wieder mal ziemlich nachdrücklich genannt, dass es immer ein 4-3-3 wäre, in dem man spielen würde. Und ich fand vor allem in der ersten Halbzeit, dass das dem BVB gar nicht so geholfen hat. Denn Dahut hatte dann sehr weite Passwege zu Brand, zu Bellingham und du hast ja die Umstellung aufs, also es war kein Blankes 4-2-3-1, aber Bellingham ein bisschen zurückgerückter, Reus eher auf einer 10er-Position. Du hast ja schon gesagt, dass das helfen würde. Ich persönlich finde, Dortmund spielt immer etwas besser von hinten heraus, wenn man diese Formation hat. Aber ich gucke natürlich auch nicht so genau hin wie du. Wie siehst du es denn? Ich gehe da
1: komplett mit ähm, bei deiner Einschätzung der Lage. Ich finde auch, dass das 4 2 3, 1, ähm, nach wie vor. Ähm, am besten passt zu dieser Mannschaft, mit einer Einschränkung, dass sie eben auf den Flügeln nicht die wahnsinnig große Auswahl haben. Ähm, auch Donny Malen zum Beispiel ist ja kein klarer Flügelstürmer. Ähm, der ist am mhm. ehesten noch Torgan Hazard, der aber in der Hinrunde eben auch oft ausgefallen ist. Äh, und ansonsten hat man da eben nicht äh, die Riesenauswahl. Äh, Ansgar Knauf beispielsweise hat sich noch nicht so entwickelt, wie man das äh, sich vielleicht auch ein Stück weit erhofft hat. Ähm, da fehlen äh, die Alternativen, um das wirklich dauerhaft spielen zu können. Das 4 -3 -3, wo Reus dann ja oft in der vordersten Linie spielt, ist dann ähm, ja auch irgendwo ein Kompromiss, denn Rose ist glaube ich eigentlich ein Verfechter von 4 Raute 2 ähm, hat das ganz am Anfang und ja auch zum Ende der Rückrunde dann in, äh, Hinrunde dann auch in Berlin äh, wieder spielen lassen, ähm, da muss man aber auch sagen, passt die Abstimmung zwischen Holland und malen noch nicht äh, und da ist dann das 4-3-3 so ein bisschen der Kompromiss daraus. Ähm, ich äh, würde mir äh, aus, aus Dortmunder Sicht wünschen, dass sie in Zukunft häufiger auf das 4-2-3-1 gehen. Ähm, du hast schon gesagt, es war kein glasklares, das definitiv nicht. Aber allein dadurch, dass Bellingham etwas tiefer stand, ähm, hatte er noch mehr Einfluss auf das Spiel, war eine deutlich stärkere... Ähm, Spielkontrolle in dem in dem Bereich des Spielfelds, weil Bellingham natürlich ein sehr aggressiver Zweikämpfer ist, ähm, sich Bälle erobert, mhm. kein Duell äh, scheut und dadurch der Hut auch so ein bisschen entlastet hat und ähm, was definitiv auch richtig ist, was du angesprochen hast, sind die Passwege ähm, mit einer Einschränkung. Ich fand, in den ersten 15 Minuten hat Dortmund das sehr, sehr gut gemacht, auch im 4-3-3. Da haben sie Frankfurt äh, eigentlich sehr tief in die eigene Hälfte hineingedrückt, haben dann aus der Positionierung heraus auch immer wieder hohe Ballgewinne gehabt, haben sie sehr stark eingeschnürt, ohne mit Ausnahme des Munier-Schusses dann wirklich zwingende Abschlusssituationen zu kreieren. Aber ähm, das Tor, das Gegentor, fiel ja im Grunde aus dem Nichts heraus. Ähm, es hatte sich nicht angedeutet im Vorfeld. Es war dann eben einfach wieder mal eine Kette von individuellen Fehlern, wie so oft beim BVB, mit dem sie sich dann das zuvor Aufgebaute kaputt gemacht haben. Aber da fand ich, passte das 4-3-3 dann schon relativ gut in dieser Spielphase. Aber richtig ist auch dann eben nach dem 0-1 und, und auch nach dem 0-2 ähm, ja, haben sie kaum die Spieler, die Anspielstationen gefunden. Und das war teilweise ja auch bei den Gegentoren das Problem, weil man eben nicht sauber aus der Abwehr rausspielen konnte. Chan hat Brand nicht gut gefunden, äh, Meunier hat Brand nicht gefunden vor dem vor dem zweiten Tor dann. Ähm, das war sicherlich ein Problem und deshalb gehe ich da komplett mit. 4-2-3-1 passt nach wie vor am besten mit den Einschränkungen auf den Flügeln.
2: Und wie würdest du dann das beschreiben, was wir im Spiel dann vor allem in der zweiten Hälfte gesehen haben? Also es gab auch schon gute Elemente in der ersten Hälfte. Das soll jetzt, wenn ich mich auf die zweite Hälfte konzentriere, da nicht untergehen. Hast du ja auch schon richtigerweise angesprochen. Ganz große Chance für Meunier gleich schon in der ersten Minute, die Kevin Trapp ganz herausragend pariert, meiner Meinung nach. Aber es wird jetzt im Nachhinein viel über Mentalität gesprochen. Marco Rose verwendet ein anderes Wort dafür, er spricht über Haltung. Ich glaube, dass beides meint aber eigentlich dasselbe. Und das ist ja richtig, das spielt eine Rolle im Fußball, aber auch nicht die alleinige Rolle. Und jetzt haben wir gleichzeitig so eine eventuelle Parallelität der Ereignisse. In der letzten Saison war das Spiel gegen Eintracht Frankfurt in der Rückrunde auch so eine Art, Na Wachmacher ist jetzt so, ein, so eine Floskel, aber da hat man verloren zu Hause. Und danach hat der BVB das aber dennoch geschafft sich diesen Champions-League-Platz zurückzuholen, den sich die Eintracht eigentlich damit erspielt zu haben schien, mit diesem Sieg in Dortmund. Das hofft man jetzt ja auf Seiten der Borussia auch, dass das jetzt wieder so einen ähnlichen Effekt haben könnte. Was sind denn da für dich die Faktoren? Ist es Mentalität? Müssen wir da über Psychologie sprechen? Geht's über die Spielanlage, über die Spieler? Wo würdest du da ansetzen?
1: Ich denke, man kann sich jeden einzelnen der Punkte rauspicken, die du jetzt gerade angesprochen hast und würde da cool. Argumente finden und, und Erklärungen finden. Wir können das auch gerne mal durchgehen. Vielleicht fangen wir mal mit dem Thema Haltung an, weil äh, Marco Rose das ja in den äh, letzten Tagen und auch schon vor Weihnachten ähm, thematisiert hat. Ich glaube tatsächlich, dass er da ähm, leichte Unterscheidungen macht in der Begrifflichkeit zwischen Mentalität, äh, Einstellung und, und Haltung. Ähm, mit Haltung meint er, glaube ich, vor allem eben den Umgang mit Rückschlägen, mit Rückschlägen innerhalb einer Partie, ähm, sprich ähm, das, was ich beschrieben habe, diese, dieses aus dem Nichts heraus 0-1 zurückliegen, obwohl man vorher top im Spiel ist, wie geht man dann damit um? Meiner Meinung nach hat Dortmund das in der ersten Hälfte in Frankfurt nicht gut gemacht, ist nicht gut damit umgegangen, hat sich aber aus diesem Tief dann wieder rausgekämpft. Rose war der Überzeugung, dass die Haltung eigentlich in dem Spiel komplett stimmte. Ich würde es, wie gesagt, nicht ganz sagen. Ich glaube, dass Zumindest mal zwischen dem äh, 0-1 und der Großchance von äh, ähm, Lindström kurz nach der Pause ähm, Naja, die Haltung zumindest sehr äh, fragwürdig war. Nicht fragwürdig klingt jetzt zu negativ, aber noch Korrekturbedarf hatte, nachher stimmte es dann durchaus. Ähm, da hat man dann eben so eine gewisse Resilienz gezeigt und so ein, so ein gewisses Gefühl, wir liegen jetzt hier 2-0-2 zurück, aber wir haben es ja in der ersten Viertelstunde auch gezeigt, wie es gehen kann und wir glauben da jetzt noch dran. Das kam dann schon auf, fand ich. Und das lässt sich am besten eigentlich immer über Bellingham irgendwie beschreiben. Der verkörpert das für mich eigentlich in jedem Spiel. Das ist ein absoluter Ausnahmespieler innerhalb dieser Mannschaft. Und für mich ja mindestens ebenso wichtig wie Orland. Natürlich trifft er nicht so häufig, aber er macht halt unheimlich viel. Er bewegt unheimlich viel. Er bewegt noch mehr, wenn Fans da sind, finde ich, weil er einen unheimlichen Einfluss auf die Dortmunder Fans hat. Und bei vielen anderen hat man das Gefühl, dass dass die sich immer erstmal schütteln müssen, obwohl es gestandene Spieler sind. Ein Julian Brandt, Emre Can, äh, in Teilen auch ein Thomas Meunier, wobei ich sagen würde, dass der sich in dieser Saison wirklich stabilisiert hat äh, bei äh, allen Fehlern, die der nach wie vor immer mal wieder einstreut. Ähm, auch bei einem Rafa Guerrero, der ein hervorragender Fußballer ist, aber der dann eben auch viel zu oft nach wie vor abtaucht in Spielen und, und eben nicht dieser spielentscheidende Faktor ist, der von seinen Anlagen her sein könnte. Und diese, diese Problematik zieht sich einfach durch. Ähm, das hatte er den Tersic in der Vorsaison ganz ähnlich. Ähm, als er dann von bisschen Favre übernommen hatte, hat er erstmal versucht, ähm, wieder sowas wie Wettkampfcharakter in den, in die Trainings reinzubekommen. Diese, diese absolute Spannung, diese absolute Gier. Dieses, der Gegner tunnelt mich im Training und ich will es ihm dann aber auch heimzahlen und nimm es nicht einfach hin. Ähm, da hat er stark dran gearbeitet. Da gab es ja dann auch Fortschritte. Ähm, die Aufholjagd kam, ähm, was das angeht, nicht aus dem Nichts, dass sie dann so erfolgreich verlaufen würde, dass sie dann auch noch den Pokal gewinnen, das konnte man nicht absehen, aber dass es da Verbesserungen, eine Entwicklung gab, das hat man an der Figur Jaden Sancho gesehen. Ähm, hm. Und Rose baut da im Grunde jetzt weiter drauf auf, aber es ist eben keine lineare Entwicklung, die nach oben zeigt, sondern es sind immer wieder Rückschläge dabei. Und, und ich glaube, dass das teilweise, da kommen wir dann zum nächsten Punkt, eben auch mit der Psychologie zu tun hat. Ähm, und mit der Problematik, die diese Bundesliga einfach inzwischen hat. Ähm, wenn man sich mal den Saisonverlauf anguckt, Dortmund hat sicherlich nicht äh, keine überragende Saison in der Bundesliga gespielt. Und dennoch waren sie bis zu dem bayern -Spiel, oder waren sie beim Bayern-Spiel in der Situation, vorbeizuziehen und äh, Platz eins zu übernehmen. Dann verliert man dieses Spiel auch noch auf eine relativ unglückliche Art und Weise, ohne dass wir da jetzt glaube ich nochmal auf die Details eingehen müssen, aber es dürfte noch jeder im Hinterkopf haben, wie diese Niederlage dann zustande gekommen ist, mit welchen Randgeräuschen das einherging und man war wieder vier Punkte hinten. Und ich glaube, dass sich inzwischen einfach ein Stück weit festgesetzt hat, wenn die Bayern vier Punkte weg sind, sind sie weg, die holen wir dann auch nicht mehr. Das mhm. ist fatal für den Wettbewerb, ist aber in meinen Augen auch ein Stück weit erklärbar weil die Bayern eben so dominant sind, weil sie so viele Vorteile haben, weil sie natürlich auch eine Klasse haben, die einfach unerreicht ist in dieser, in dieser Liga. Und äh, ich glaube schon, dass das an den Spielern genagt hat. Ähm, und da können wir jetzt darüber sprechen, das sind Profis, das darf nicht an denen nagen. Ich finde es ein Stück weit verständlich. Ich glaube nur, sie müssen es lernen. Sie müssen einfach lernen, damit umzugehen, das möglicherweise auch schneller abzuschütteln, um dann eben auch die Chancen, falls sie dann doch kommen sollten, zu ergreifen. Ähm, wir erinnern uns alle noch an das Jahr, wo die wo, wo Dortmund einmal neun Punkte vor war zwischendurch. Am Ende haben die Bayern die Meisterschaft gefeiert. war für mich ein exemplares Beispiel, dass da eben durch einige schlechte Ergebnisse gegen Teams wie Augsburg, ähm, da habe ich noch ein Spiel im Kopf, ja einfach wieder so die, das Gefühl entstand, am Ende kommen doch die Bayern wieder nach vorne. Und da hat man sich nicht komplett gegen gewehrt damals in der Konstellation. Und diese Resilienz, Rückschläge zu verarbeiten, ist halt nach wie vor ein Thema. Das begleitet im Grunde jeden BVB-Trainer seit Jürgen Klopp, glaube ich. Also ich glaube, glaube ich, keinen, der damit nicht zu kämpfen hatte. Auch Thomas Tuchel nicht. Und ähm, ja, das ist einfach ein Thema, was ähm, witzigerweise auch trotz veränderter Personalkonstellation im Kader bleibt. Also man hat eher so das Gefühl, dass die, die kommen, mit einer anderen Haltung anfangen, als sie dann im Laufe der Zeit, als sie dann im Laufe der Zeit annehmen. Ähm. Erling Haaland war bis zum Frankfurt-Spiel fast auch ein Beispiel dafür. Wenn man sich daran erinnert, wie Erling Haaland kurz vor der Winterpause oder in den Spielen vor der Winterpause aufgetreten ist, hat man ihn ehrlich gesagt nicht wiedererkannt in der Art und Weise. Und ich sag mal, der echte Haaland, so wie man ihn in Dortmund kennt, den hat man dann gestern ab der 85. Minute gesehen. Und, ja. Das, ich habe jetzt ein paar Punkte angesprochen, habe bestimmt noch ein paar vergessen. Ähm, grätsch gerne dazwischen. Äh, ja, aber ja, genau, das, das würde ich an ich einmal der Stelle sagen. So ein bisschen ich bin ich in gerne. so einen Gedankenfluss gekommen gerade.
2: Nee, ja, das ist ja auch super. Dafür ist ja der Podcast da und dafür haben wir ja auch Zeit. Das ist ja alles sehr leicht erklärbar, was du da sagst, gerade mit der Psychologie, was die Bundesliga-Konstellation angeht. Denn das gehört ja auch dazu. Die Bayern spielen quasi Ausnahmesaisons. Jetzt konstant seit acht Jahren, das heißt sehr, sehr hohe Punktzahlen, das heißt du darfst dir tatsächlich auch gar keinen Ausrutscher leisten und selbst wenn du das mal hast, dann haben manche Spieler im Kader schon die Erfahrung gemacht, man wurde dann eben trotzdem noch eingeholt, obwohl man schon neun Punkte vorne war und die Mannschaft von Nico Kovac trainiert wurde vom FC Bayern, wo wir ja im Nachhinein wissen, so ganz gepasst hat das nicht. Aber was da jetzt ja nicht so ganz mit reinpasst oder was nicht damit erklärt ist, ist das Auftreten in der Champions League in dieser Saison. Denn das stimmt ja, dass man auf Augenhöhe war bis zu diesem unglücklichen 2 zu 3 gegen die Bayern. Aber in der Champions League war da schon alles verloren. Man hat in Amsterdam 0 zu 4 verloren, man hat zu Hause gegen Ajax mit 1 zu 3 verloren, man hat gegen Sporting 1 zu 3 verloren. Und auch da gibt's zwar so singuläre Ereignisse, die man mit reinrechnen kann. Also eine mazumis rote Karte, die nie im Leben eine rote Karte war. Aber trotzdem hat man ja viel von dem, was du jetzt Resilienz genannt hast, da auch vermissen lassen. Und da stelle ich mir schon die Frage, wie ist das dann zu erklären?
1: Absolut, das ist ja auch der, der riesengroße Makel, äh, den diese Hinrunde definitiv mal hatte. Ähm, Schluss dann eben die, die Niederlage zum Schluss gegen oder die die, die Spiele zum Schluss dann im Dezember. Ähm, diese Champions-League-Saison. Ähm, man war sich eigentlich bei der Auslosung relativ sicher, dass man diese Gruppe übersteht. Ähm, hat vielleicht auch ein bisschen die Qualität von Ajax unterschätzt, die wirklich ja eine herausragende Saison spielen. Mhm. Ähm, und ja, dann sind wir bei dem zweiten Punkt, oder nicht bei dem zweiten, wahrscheinlich ist es schon der fünfte oder sechste Punkt, den wir ansprechen, ähm, dass äh, die Saison eben auch von Anfang an holprig Verlief. Das ist sicherlich nicht für alles eine Entschuldigung, aber es ist in meinen Augen zumindest teilweise eine Erklärung. Es sind Spieler verletzt aus dem EM-Urlaub gekommen: Emre Can, Rafael Guerrero, Matsumels, die im Grunde die Vorbereitungen nicht mitmachen konnten. Es sind immer wieder wichtige Spieler weggebrochen: Julian Brandt, beispielsweise, der wirklich eine sehr, sehr starke Vorbereitung absolviert hat. Ähm, ist dann mit Corona ausgefallen, Thomas Minier ist mit Corona ausgefallen. Ähm, das heißt, in meinen Augen konnte Rose noch gar nicht über einen längeren Zeitraum mal das einstudieren, was er sich wirklich mit dieser Mannschaft vorstellt ähm, und war eher so als, als, äh, ja, weiß nicht, beim Puzzeln gefragt. Also er musste halt immer wieder verschiedene Lösungen finden für, für neue Probleme, die sich auftaten. Also in Rafael Guerrero zum Beispiel war Anfangs der Saison verletzt, hat dann gefühlt ein Spiel nach mehreren Wochen Pause gemacht, hat sich wieder verletzt. Das war ja auch in der Champions League ein Thema, kurz vor dem Anpfiff ausgefallen. Nico Schulz musste ran. Wer macht den Fehler zum 0-1? Nico Schulz. So, das sind halt dann, da kam dann eben auch eine Menge noch zusammen. Das muss man meiner Meinung nach in der Bewertung von Roses Schaffen bislang ihm zugutehalten, das, oder nicht zugutehalten, aber das muss man berücksichtigen dass er da eben auch teilweise stark eingeschränkt war. Ein Spieler wie Gio Reyna beispielsweise hätte, glaube ich, eine tragende Rolle gespielt in dieser Mannschaft, mhm. hatte einen sehr guten Saisonstart, hatte dann eine Muskelverletzung, die eigentlich eine Pause von zwei bis drei Wochen nach sich gezogen hätte und am Ende hat er monatelang gefehlt und ist jetzt wahrscheinlich gegen Freiburg das erste Mal wieder im Kader. Das heißt, der ist ja auch nochmal weggebrochen als Option. Das hat es auf Strecke insgesamt schwierig gemacht, wirklich mal eine Mannschaft einzuspielen. Auf der anderen Seite haben wir dann eben Durchaus ein Qualitätsproblem in der zweiten Reihe, was eben dann auch in dieser Phase sehr wichtig, sehr, sehr deutlich zu sehen war. Ähm, sei es ein Schulz, und ähm, den können wir noch nennen, sind einige Spieler dabei. Sicherlich auch ein Chan, sicherlich ein Axel Witzel, die äh, ein Pongradzic, den man noch relativ spät verpflichtet hat, ähm, auch ein Malen, der noch nicht liefern konnte. Ähm, sind eben doch relativ viele Spieler dabei, von denen man sich mehr erhofft, als sie zeigen. Ähm, bei Malen, denke ich, muss man ihm noch ein bisschen Zeit geben. Da gab es zumindest Indizien, Indiz, äh, Anzeichen dafür, dass es besser wird. Ähm, andere wie Can sind halt schon länger da. Ein Brand ist nach wie vor sehr wankelmütig in seinen Leistungen. Ähm, hatte ich vorhin auch schon mal gesagt, das sind alles potenzielle Leistungsträger, äh, die ja auch zum Zeitpunkt ihrer Verpflichtung komplett Sinn gemacht haben. Chan vielleicht mal etwas ausgenommen ähm, aber Nico Schulz war damals ähm, hat damals eine sehr starke Saison gespielt und Julian Brandt hat, glaube ich, fast jeder applaudiert, äh, außer vielleicht die Bayern, dass der dann bei Dortmund gelandet ist, weil es irgendwie ein sehr sinnvoller Transfer zu sein schien. Ähm, und Axel Witsel hatte ein überragendes erstes Jahr in Dortmund, muss jetzt aber dann, glaube ich, auch der Achillessehnenverletzung äh, und der schnellen Rückkehr danach Tribut sollen. Ähm, das sind alles so Punkte, die dann zusammenkommen und die letztlich dazu führen, dass diese Mannschaft, die auf dem Papier ja nach wie vor sehr, sehr gut ist, auf dem Rasen dann oft nicht so gut auftritt und ähm, Marco Rose hat das ähm, an der einen oder anderen Stelle auch noch mal oder auch schon mal benannt dass, dass er den Kader natürlich umbauen möchte in den kommenden Jahren ähm, und das war natürlich auch aufgrund von Corona dann nicht so ohne weiteres bislang möglich also diese Wintertransferperiode die man in der Vergangenheit ja immer mal wieder genutzt hat, um die Mannschaft punktuell zu verändern, Holland ist im Winter gekommen Schaan mhm. ist im Winter gekommen, um nur zwei Beispiele zu nennen die wird wahrscheinlich in diesem Jahr eher ruhig ausfallen. Man hatte mit 60% Auslastung kalkuliert bei den Zuschauern. Das wird man nicht erreichen, ganz egal, wie es noch weitergehen wird in dieser Saison. Das heißt, da fehlen pro Heimspiel drei bis vier Millionen an Einnahmen, die man gerne zur Verfügung hätte. Und ähm, dann eben das Aus in der Champions League, was finanziell auch zu Buche schlägt. Ähm, das macht es in Summe einfach auch für den BVB dann schwierig, danach zu rüsten. Das heißt, man muss jetzt erstmal mit dem klarkommen, was man hat. Und letztlich darauf hoffen, dass dieser Sieg wirklich eine Initialzündung war. Ich würde da allerdings äh, aufgrund der Probleme, die eben nicht erst seit Marco Rose da sind, sondern sich über Jahre ziehen, ähm, diese Wankelmütigkeit in den Auftritten, würde ich da ein Fragezeichen hintersetzen, ganz klar. Mhm.
2: Ich finde es jetzt auch ganz interessant, wie du die Rolle von Marco Rose eingeordnet hast. Es stimmt ja, dass er eigentlich nie so wirklich alles zur Verfügung hatte, was dieser Kader hergibt, um dann auch selbst was einzustudieren. Plus, wir sprechen einfach auch über eine Saison, in der man sehr wenig Zeit hat, vor allem, wenn man die Dreifachbelastung hatte. Auch die Winterpause war ja jetzt im Grunde ein Witz aus Trainersicht. Also da hattest du gar nicht die Chance, irgendwas zu machen. Jetzt hat noch Corona reingehauen. Also herzlichen Dank für gar nichts. Es ist auch wirklich gerade undankbar, Trainer zu sein, der neu irgendwo angefangen hat. Vielleicht erklärt das auch, warum Mannschaften die stabile auch auf dieser Position agieren wie Hoffenheim, wie Freiburg, wie Union Berlin, warum die besser dastehen und ja gut mit Ausnahme von Hoffenheim diese Schwankungen nicht so drin haben in dieser Saison. Aber wenn wir jetzt über den Kader sprechen und du sagst, der Kader ist letztlich zu dünn und da haben auch noch nicht alle Spieler so funktioniert und man hat sich auch von so manchem Jugendspieler vielleicht eine Entwicklung erhofft, die nicht gekommen ist. Da müssen wir ja eigentlich über die Kaderplanung und über die Personalie Michael Zorg beziehungsweise dann Sebastian Keh sprechen. Ich stelle mir auch die Frage, was macht eigentlich Matthias Sammer bei Borussia Dortmund? Um jetzt mal ein berühmtes Zitat aus seiner Zeit bei Bayern zu paraphrasieren. Wo liegt denn da die Verantwortung, dass das so ein bisschen schief ist beim BVB, vor allem zwischen erster Reihe und zweiter Reihe? Und kann man das auch den Verantwortlichen zum Vorwurf machen? Oder ist das halt einfach eingepreist bei einer Mannschaft wie Borussia Dortmund?
1: Ja, ich glaube, man muss da auch differenzieren. Auf der einen Seite dann ähm, die Transferziele, die sehr jung sind, sehr talentiert sind, ähm, die ja auch überwiegend funktioniert haben in der Vergangenheit, mit denen man immer wieder hohe Einnahmen erzielen konnte. Ähm, mhm. Jude Bellingham ist ja jetzt dann zum Beispiel ein aktuelles Beispiel, der mit 16 Jahren gekommen ist, auch für eine ganz schöne Stange Geld ähm, und der sich dann im Grunde jetzt in anderthalb Jahren äh, zu einer der prägenden Figuren entwickelt hat. Ähm, wo Dortmund fast schon traditionell Probleme hat, ist das äh, Segment der, ja, ich sag mal, gestandenen Bundesligaspieler. Ähm, Julian Brandt, Emre Can, Nico Schulz, die eigentlich in einem Alter kommen, ähm, Marius Wolf vielleicht noch ergänzt, ähm, die eigentlich in einem Alter kommen, ähm, wo man eigentlich denkt, man weiß, was man bekommt, weil sie es eben auch schon über Jahre in der Bundesliga gezeigt haben. Und nochmal, ich finde jede einzelne Verpflichtung, ähm, hat zum damaligen Zeitpunkt Sinn ergeben. Marius Wolf in Frankfurt, äh, absoluter Überflieger in der Saison, wo Dortmund ihn dann verpflichtet hat. Nico Schulz, äh, Nationalspieler ähm, mit starken Auftritten in Hoffenheim. Bei allen Beschränkungen, die man, glaube ich, damals schon gesehen hat in seinem Spiel. Ähm, Julian Brandt ähm, in Leverkusen. Aber letztlich haben diese Transfers dann eben nicht das versprochen ähm, oder nicht das eingehalten, was man sich von ihnen versprochen hat. Das ist sicherlich ein Manko. Dass man in dem Segment nicht das glückliche Händchen hat, was man eben äh, in den jüngeren Jahrgängen hat. Ähm, Woran es liegt, finde ich tatsächlich schwer zu sagen. Ähm, das, äh, die Frage stellen wahrscheinlich auch nicht nur wir uns, sondern die wird man sich auch intern stellen, ähm, warum man da mit dem Scouting bislang äh, oder mit den Verpflichtungen bislang kein großes Glück hatte. Ähm, denn dass wirklich mal so ein 25-Jähriger nach Dortmund kommt und äh, das verspricht, oder das hält, was man sich versprochen hat, ist doch eher selten passiert in den vergangenen Jahren. Ähm, und ähm, ja, das ist sicherlich mit ein Grund dafür, warum der Kader dann in der Breite eben nicht so gut ist, wie er auf dem Papier zu sein scheint. Also äh, wenn man sich die, 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 die Spieler anguckt von 1 bis 20 vielleicht ähm, und, 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 und mal ausblendet, was sie in jüngerer Vergangenheit geleistet hat, dann denkt man ja... Ja, das kann sich sehen lassen. Das ist ein Kader, wenn alles gut läuft, dann kann man damit die Bayern attackieren. Und äh, ja, wir reden ja jetzt auch aktuell äh, über eine Situation, wo es sechs Punkte sind, wo es theoretisch ja auch noch möglich ist. Allein es fehlt ja irgendwie allen der Glaube. Also Marco Rose hat es ja gestern, hat es ja am Samstag selbst gesagt, hat ja die Frage im Grunde an seine Spieler weitergeleitet und gesagt, das müssen die jetzt in den nächsten Wochen zeigen. Ähm, Weil es, glaube ich, einerseits auch unklug gewesen wäre, jetzt wieder den Bayernjäger spielen zu wollen, in dieser Situation, aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch so ein Grundgefühl, was da ist also ähm, das ist ja eine Scheinspannung, die da aktuell herrscht und dann sind wir natürlich auch wieder beim psychologischen Problem dieser Liga, aber ähm, ja, das ist, das ist eine spannende Frage und ähm, Michael Zorc hört jetzt im Sommer auf ähm, äh, Sebastian Kehl übernimmt dann, es wird noch ein, noch ein zweiter dazukommen, der, der quasi Kehl zuarbeitet, das heißt da wird es ja auch zu, zu Veränderungen kommen dann auf der Ebene ähm, bin ich sehr gespannt, was das dann für Auswirkungen hat. Ähm, Michael Sorg, ich glaube, die Verdienste, die er für den BVB hat, die muss man nicht kleinreden. Ähm, auch wenn, wenn gerade in diesem Mittelsegment äh, nicht jeder Transfer zuletzt saß. Ähm, das ist eine spannende Zeit, die Dortmund da bevorsteht. Bin ich sehr gespannt, wie sie das dann regeln. Aber es bietet mit Sicherheit auch gewisse Chancen.
2: Aber ja auch Risiken. Du hast die wirtschaftliche Situation schon angesprochen. Die verschärft sich jetzt durch das Champions League. Ausscheiden. Man war schon vorher auf die Transfererlöse angewiesen, die man hatte. Also im Bereich Merchandising zum Beispiel ist Dortmund, glaube ich, über vier Jahre hinweg vor Corona nicht mehr so wirklich gewachsen. Es gab noch so ein ganz leichtes Wachstum, während die Bayern da noch ganz ordentliche Renditen hatten oder eben also in diesem Bereich eben ganz ordentliche Renditen hatte. Das heißt, man hat schon immer diese Transfererlöse gebraucht. Gibt es denn die Gefahr, dass Dortmund jetzt vielleicht sogar nicht nur die Lücke zu Bayern größer werden lässt? Das ist wahrscheinlich einfach so, wenn man sich anguckt, wie die Bayern jetzt auch in der Champions League dann wieder mehr Einnahmen haben werden. Auch deshalb, weil Dortmund ausgeschieden ist und weil alle anderen ausgeschieden sind. Also für Bayern ist mal wieder alles wunderbar gelaufen. Also die Lücke wird ja auf jeden Fall größer. Aber gibt es in deiner Meinung nach auch eine reelle Gefahr, dass sogar die zweite Kraft in Deutschland zu sein in Gefahr ist? Doppelung,
1: sorry. Sehe ich tatsächlich aktuell eher nicht. Ähm, Leipzig hat es in der vergangenen Saison ja mal versucht. Ähm, Leipzig hat allerdings im Sommer dann auch spüren müssen, ähm, was passiert, wenn der FC Bayern, Bayern dann mal Bayern ernst FC, ja. macht. Äh, genau, Dortmund hat das auch gespürt. Und letztlich war, glaube ich, 2012, ähm, da haben wir auch eine Geschichte am Montag im Kicker zu drin, ähm, war dieser Dubelsieg des BVB, dieses äh, 5 zu 2 in Berlin damals. Ähm, das war mit ein Grund dafür, warum wir aktuell diese Verhältnisse haben. Das war, glaube ich,
2: die Initialzündung der Bayern damals etwas zu tun. Wobei ich ja auch und bei euch gelesen habe, Lothar Matthäus sagt, wenn Dortmund einfach so gut arbeiten würde wie Mainz und Freiburg, dann <lacht> hätte man auch mal den Bayern gefährlich werden können.
1: Ja, das ist ja auch eine These, der man, der man gar nicht widersprechen kann, finde ich. Also das, Ich finde ja, die, wir blicken ja dann immer darauf, und das ist letztlich auch die Schwierigkeit, mit der Dortmund immer zu tun hat, wenn es darum geht, welche Saisonziele formulieren wir. Ähm, mhm. Ich finde, man kann ja die Dominanz der Bayern anerkennen und muss die auch anerkennen, weil die Verhältnisse einfach wirtschaftlich zu klar sind. Ähm, und man kann trotzdem versuchen, die Bayern zu ärgern. Also das eine schließt das andere ja nicht aus. Weil das geht letztlich um Wahrscheinlichkeiten. Ähm, von zehn Jahren wird bei den aktuellen Verhältnissen werden die Bayern wahrscheinlich mindestens achtmal Meister. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, dass man dazwischen grätscht. Es gab bei den Bayern einen Führungswechsel, das hätte so eine Möglichkeit sein können, hat sich dann sportlich nicht sonderlich groß ausgewirkt bislang, hätte aber sein können. Es wird demnächst eine Phase geben, wo wahrscheinlich neuer Lewandowski-Müller irgendwann in eine Phase kommen, wo sie aufhören. Das könnte mhm. dann auch wieder eine Chance sein. Vielleicht ist die Saison auch eine Chance da, das wissen wir noch nicht. Ich glaube aktuell nicht daran, aber ausgeschlossen ist es nicht bei der, bei der äh, ja, Corona-Saison, die wir da aktuell haben. Äh, wobei die Bayern da jetzt durch ihre neuen Infizierten aktuell fast einen Vorteil haben mit Blick auf den Rest der Saison, ganz vorsichtig formuliert, weil eben sehr viele jetzt schon aktuell infiziert sind ähm, und in Zukunft da nicht mehr ausfallen können. Äh, während andere Mannschaften möglicherweise über Wochen das Problem haben, dass immer wieder zwei, drei andere ausfallen. Das ist aber nur spekuliert und ich äh, möchte da auch absolut nichts unterstellen, bevor das jetzt irgendjemand falsch verstehen könnte hier. Äh, also von daher glaube ich, dass man dieses Ziel punktuell immer wieder setzen muss und auch setzen kann und trotzdem, wenn wir realistisch auf die Lage der Liga gucken, werden die Bayern einfach in sehr, sehr vielen Fällen Meister, weil sie einfach ganz andere Bedingungen haben und zu deiner Frage nach der Nummer zwei, ich glaube, das was, äh, was für Bayern gilt an der Spitze, gilt in gewisser Weise auch für Dortmund auf der zweiten Position, ähm, solche Ausrutzer wie jetzt mit dem Champions League aus sollten nicht allzu oft passieren aber von der Strahlkraft, die dieser Verein hat, von der Fanbasis, von der Popularität, auch außerhalb von Deutschland, hat Dortmund glaube ich nach wie vor innerhalb von Deutschland einen Sonderstatus mit gehörigem Achtstand zum Bayern, aber auch mit einem gehörigen Abstand nach hinten. Wie gesagt, Leipzig hat es dann versucht, ich glaube aber Leipzig steht vor einem recht komplizierten Neuanfang, wir werden ja gleich auch noch über sie sprechen. Da ist doch einiges vom Selbstverständnis glaube ich in den letzten Monaten ins Wanken geraten und das hat Dortmund sicherlich dann noch eher geholfen, weil es die Leipziger ein Stück weit gebremst hat in ihrem in ihrem Vorkommen mhm. und deshalb sehe ich die Gefahr nicht, aber klar ist natürlich auch, es dürfen nicht allzu viele Fehler passieren, also man darf jetzt nicht in den nächsten fünf Jahren viermal aus der Gruppenphase der Champions League ausscheiden oder die Champions League vielleicht auch gar nicht erreichen, weil diese Einnahmen fehlen dann natürlich aktuell hat man glaube ich auch, wenn man Holland dann möglicherweise im Sommer für eine Summe verliert, die weit unter Marktwert ist ähm, hat man noch genug Potenzial im Kader, um eben auch Einnahmen zu generieren, wenn jetzt wirklich mal kurzfristig äh, eine Lücke da sein sollte? Äh, man hat auf der anderen Seite eine Kapitalerhöhung gerade durchgeführt, um die Corona-Verluste zum damaligen Zeitpunkt aus, äh, auszugleichen. Das ist natürlich auch was, was man nicht allzu oft machen kann. Also äh, mhm. den Joker haben sie jetzt im Grunde gespielt äh, und äh, jetzt muss man hoffen, dass die Corona-Situation irgendwann dann auch in naher Zukunft überstanden ist äh, und es wieder volle Stadien gibt. Aber nochmal abschließend, also Rang 2 sehe ich aktuell nicht gefährdet.
2: Mhm. Allein punktetechnisch steht man da ja auch noch gut da mit sechs Punkten Vorsprung auf Rang 3. Und du hast ja die Leipziger Krise schon richtigerweise angesprochen. Lucien Favre, Edin Terzic, jetzt Marco Rose. Das sind die letzten drei Trainer. Und ich finde das immer ganz gut, mit nochmal ein bisschen Abstand zurückzublicken. Also jetzt ist eben nochmal mehr Zeit vergangen, als wir das letzte Mal über Lucien Favres aus beim BVB gesprochen haben und wir haben wir wissen jetzt auch im Nachhinein, wie das dann unter Edin Terzisch alles so lief. Was hat sich denn meine, deiner Meinung nach verändert, wenn man eben einfach mal auf diese drei Personalien guckt und es gibt es Dinge, du hast ja schon ein paar Sachen angesprochen, die quasi unter allen dreien gleich waren, aber wenn wir zum Beispiel die Kommunikation nach außen hin mal als Thema nehmen, die meinem Gefühl nach bei Dortmund-Trainern irgendwie immer ein bisschen wichtiger ist als bei anderen Stationen in der Bundesliga, ohne jetzt zu sagen, es wäre unwichtig bei anderen, aber es hat nun mal eine besondere Bedeutung. Wie hat sich denn das von Favre zu Terzic und jetzt wieder dann zu Rose verändert?
1: Naja, dass Rose ein anderer Typ ist als Favre, <lacht> liegt ja jetzt auf der Hand. Ähm, bei Favre war tatsächlich ja die Kommunikation eins der Hauptprobleme und das gar nicht mal nach außen, sondern auch viel mehr nach innen. Ähm, ein anderes Problem, was die Trainingsintensität und die, äh, ja, die, die, die wettkampf äh, Ausrichtung in den Trainings unter der Woche angeht, äh, habe ich vorhin auch angeschnitten. Ähm, in den Terzic war sicherlich für den Verein in der Situation, in der der BVB damals war, ein absoluter Glücksfall, wobei man auch da ja mhm. differenzieren muss. Es gab nicht wenige, die äh, so nach den ersten Wochen von Terzic im Amt auch schon wieder seinen Rauswurf gefordert haben und gesagt haben, Mensch, nee, der Rose, der muss eigentlich sofort kommen. Äh, und zwei Wochen später, äh, das erklärt in meinen Augen auch so teilweise den Ärger, den Rose auf Hamann hat, weil Hamann da auch einer war, der da immer ganz vorne mit dabei war, die dann nach zwei Wochen später, nachdem sie dann eben noch Terzic Rauswurf gefordert haben, dann meinten, der Röse könne auf keinen Fall kommen, der Terzic würde es so gut machen. Ja. Auch das ist, finde ich, eine Problematik im professionellen Fußball, die immer schlimmer wird in meinen Augen. Also Das ist einfach eine extreme Schnelllebigkeit und die macht es natürlich auch einem Trainer nicht, nicht gerade einfach. Das hat Terzic zu spüren bekommen. Wir wissen alle, wie das ausgegangen ist für den BVB, nämlich sehr gut. Man hat die Ziele erreicht. Terzic hat sicherlich auch allein durch seine Vita noch mal was freigesetzt. Beim Anhang hat vielleicht ein Stück weit das durch Corona verlorene Gefühl zurückgeholt, dass man irgendwie zusammengehört, dass, mhm. dass man mit viel Herzblut diesem Verein folgt. Das war im Umfeld definitiv gegeben. Die Szenen beim Pokalfinale, obwohl das Olympiastadion leer war, ähm, haben, haben ja einfach sehr stark gewirkt. Äh, Lukas Pischek damals eine wahnsinnig wichtige Figur, auch hinter den Kulissen, äh, auch wenn er von der spielerischen Qualität her nicht mehr, nicht mehr sein Top-Niveau hatte. Ähm, der hat ähnliches verkörpert, wie ich das vorhin bei Gladbach für für Chris Kramer beispielsweise gesagt habe. Ähm, der eben diesen, diesen Verein dann auch mit jeder Faser glaubhaft irgendwie gelebt hat und dem auch alle das abgenommen haben. Ähm, man hatte äh, mit Jaden Sancho dann eben auch einen Spieler wieder in die Spur gekriegt, der den absoluten Unterschied gemacht hat, zusammen mit Erling Haaland und einem erstarkten Marco Reus dann in der Schlussphase. Das heißt, da hat man aus einer relativ prekären Situation nach dieser Stuttgart-Niederlage durch, durch eine bessere Kommunikation, durch einen ganz anderen Trainertypen ähm, einfach ja eine extreme Entwicklung in Gang gesetzt ähm, mit Verzögerung. Die hat ein paar Wochen gedauert, aber man hat dann eben sehr große Erfolge eingefahren und, und wir haben es vorhin gesagt, die Champions League-Qualifikation war eigentlich nach der Frankfurt-Niederlage in, in absolut weiter Ferne. Mhm. Ähm, da haben, glaube ich, die wenigsten noch was auf Dortmund gesetzt. Am Ende haben sie es geschafft, sogar einen Spieltag vor Schluss, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und das hat natürlich dann, jetzt sind wir dann bei Marco Rose, bei der aktuellen Situation, ähm, für Rose einfach auch eine gewisse Fallhöhe gesetzt. Also ähm, wenn man dann auf... Jemanden folgt, der äh, von den Fans fast schon äh, auf eine Stufe mit Jürgen Klopp gesetzt wurde äh, und das glaube ich, würde ich mal denken, äh, auch nicht immer so angenehm fand, dass, dass, äh, dass die Fans ihm da so eine Rolle zugesprochen haben. Wenn so einer dann äh, wieder in die zweite Reihe zurückrückt, äh, eine Rolle im Verein innehat, weil er auch einfach sehr verankert hier ist, es kommt dann eben Marco Rosa als neuer Trainer dazu. Es gibt im Grunde von Anfang an äh, im Boulevard zumindest die Frage danach, wann der Terzic eigentlich wieder übernimmt und ob das überhaupt funktionieren kann mit den beiden. Und ähm, Ich finde, dass Rose das ähm, mit seiner Art eigentlich sehr gut moderiert hat ähm, bis hierhin. Ähm, es gab einmal eine Phase, wo er sogar selber angesprochen hat, was ich zu dem Zeitpunkt relativ unnötig fand. Ähm, das fast dann als Trainer selber aufzumachen äh, mit seinem Vorgänger. Ähm, ansonsten verkauft er sich aber sehr gut. Ähm, Corona macht es, glaube ich, allen Vereinen momentan relativ schwierig, äh, eine richtige Nähe mit den Fans herzustellen. Ähm, man spürt aber dann schon, wenn Zuschauer da sind, wenn Holland trifft, wenn auch ein Rose dann da ist, dass da Potenzial drin liegt in dieser Konstellation. Ich glaube, dass Rose von seinem Naturell, und wenn es diese diesen Vorgänger nicht gegeben hätte, ähm, sondern sagen wir mal den Kontrast zu Faro, das ist die perfekte Lösung wäre, die ja die BVB-Bosse auch lange in ihm gesehen haben und ich finde auch nach wie vor, dass man ihn äh, dass man nicht vorschnell urteilen sollte. Wir haben die Probleme schon angesprochen. Ich glaube, man muss ihm etwas Zeit geben. Ähm, es muss auch wieder ein Stück weit, glaube ich, Normalität äh, da sein im Umgang äh, mit den Fans und dann kann das eine Kombination sein, die wirklich aufgeht. Ähm, Ob es dann sportlich dazu reicht, dass sie den Bayern äh, vielleicht nicht nur alle äh, fünf Jahre mal gefährlich werden, sondern vielleicht alle drei keine Ahnung, kann man heute, glaube ich, noch nicht sagen. Hängt von vielen Faktoren ab. Aber ich würde zumindest jetzt doch nicht den Stab über Rose brechen wollen, weil ich finde, dass gerade, weil du ja auf die Kommunikation eingegangen bist, das bis hierher eigentlich sehr ordentlich macht.
2: Ich hätte noch ganz viele Fragen, aber ich glaube, ich reduziere es jetzt mal auf eine, damit wir irgendwann zu einem Abschluss auch dieses Segments kommen und auch Eva wieder in die Runde holen können. Ich habe den Eindruck, gerade weil über also es wird über eine Mannschaft am allermeisten gesprochen in Deutschland, was den äh, Männerfußball angeht und das ist der FC Bayern und gleich danach kommt aber Borussia Dortmund und ich habe das Gefühl gerade, weil so viel über den BVB gesprochen wird und aber viel mehr Negatives, weil eben Dortmund immer die Lücke zu Bayern hat, also bei Bayern sind es eher die neuen Rekorde und so weiter und was ist jetzt mal wieder alles ganz toll und beim BVB ist es halt eher, ach die haben schon wieder in Augsburg verloren, die haben einfach äh, keine Mentalitätsspiele und so weiter Du bist jemand, der sehr tief drin ist, ich kenne auch andere Menschen, die sehr tief beim BVB drin sind, ich habe das Gefühl, die anderen, die ich kenne, die leiden manchmal darunter unter der Oberflächlichkeit, mit der manchmal über den BVB gesprochen wird, weil alle irgendwie eine Meinung haben, weil sie auch alle ein ganz gutes Halbwissen haben, weil eben der BVB ähnlich präsent ist wie der FC Bayern, aber es eben dann selten so mal ruhig und versachlicht wird, so wie du es ja jetzt gemacht hast. Geht dir das auch so, dass du sagst, so im Generellen wird ziemlich oft an der Oberfläche und populistisch über den FC über Borussia Dortmund gesprochen.
1: Den FC Borussia Dortmund. Ja, ja, genau. genau. <lacht> ja, also ich habe ja den Namen äh, Hamann gerade schon genannt. Ähm, der ist in meinen Augen dann ein Beispiel für, wie es läuft. Ähm, denn es Ich ist weiß in noch, der Tat so wie er gesagt hat, letzte
2: Saison, der BVB muss aufpassen, dass er nicht untrainierbar wird und das ist ja so mit der krasseste Vorwurf, den du in der Mannschaft machen kannst und da dachte ich mir auch, boah, also da würd, müsste ich schon ganz, ganz nah dran sein an der Mannschaft, um mich überhaupt zu trauen, sowas zu sagen. Das, das war, glaube ich, das, was du gemeint hast vorhin dann, als, als er jetzt schon abgeschrieben hat.
1: Ja, absolut, genau und ähm, generell, jetzt mal weg von Namen, ist, glaube ich, der BVB auch ein leichtes Opfer. Ähm, weil es glaube ich dann auch, äh, auf der einen Seite will man immer, dass der FC Bayern endlich mal einen Konkurrenten bekommt, dass die Meisterschaft mal ein bisschen spannender wird, dass nicht immer der FC Bayern Meister wird. Äh, und das projiziert, projizieren viele, glaube ich, auf Borussia Dortmund, weil RB Leipzig zum Beispiel äh, in der Außenwahrnehmung eigentlich keine Rolle spielt oder nicht die Rolle spielt, die sie gerne spielen würden. Ähm, die sind, glaube ich, relativ vielen Leuten einfach egal äh, gleiches gilt, glaube ich, für Wolfsburg, äh, die letztes Jahr äh, oben gut mitgespielt haben. Gleiches gilt mit Sicherheit auch für Bayer Leverkusen. Ähm, das heißt, Dortmund ist eben eins der Teams in Deutschland, die im Grunde jeden tangieren in irgendeiner Art und Weise ähm, und äh, in die dann eben viel hineinprojiziert wird. Auf der anderen Seite ist man aber auch schnell mit Häme dann da, wenn es eben nicht so läuft. Äh, also äh, wenn ich mir vorstelle... Die Krise, die Leipzig in dieser Hinrunde hatte, hätte Borussia Dortmund gehabt, oh, ja. äh, ja. dann äh, hätte es wahrscheinlich Sonderausgaben gegeben. Nicht unbedingt bei uns, aber bei dem einen oder anderen Blatt. Äh, es hätte wahrscheinlich auch viele Folgen äh, oder viele äh, Sonderpodcasts, nicht nur vom Rasenfunk, zur Krise bei Dortmund gegeben. Und bei Leipzig ist es gefühlt einfach passiert. Und dann wurde irgendwann der Trainer gewechselt und dann hat der Trainer aber auch nicht sofort eingeschlagen. Und es war... Mehr oder weniger den Leuten ja egal. Also das äh, hat natürlich in Leipzig tangiert, ähm, aber das Maß, an dem da gemessen wurde, war schon deutlich unterschiedlich zu dem, was, was wahrscheinlich in Dortmund dann einfach los gewesen wäre. Und eben nicht nur in Dortmund selber, sondern bundesweit. Und ähm, das ist sicherlich ähm, ja nicht immer ganz leicht, damit umzugehen, äh, wenn man in diesem Verein arbeitet. Ähm, weil man sich natürlich dann mit diesen Ansprüchen auch Woche für Woche messen muss und diese Ansprüche eben auch über das hinausgehen, was man als eigene Ansprüche dann eben auch hat. Also man muss quasi nicht nur die eigenen Erwartungen erfüllen, sondern auch nur die von außen und eben nicht nur die von außen, die eigenen Fans, sondern im Grunde alle, weil eben dann immer gesagt wird, ja wenn denn der, BVB, wenn denn der FC Bayern mal vom Thron gestoßen werden kann, dann muss es ja Borussia Dortmund sein. Und ähm, das ist sicherlich nicht ganz leicht äh, und ähm, damit kämpfen sie glaube ich auch in der Kommunikation das ein oder andere Mal, weil sie sich dann dazu genötigt sehen, ähm, ich glaube vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren war es der Fall, dass sie das dann eben auch offensiv mal so artikulieren und es wird ihnen dann aber auch bei jedem Punktverlust <lacht> in die Ohren gehauen. Ja, ja guck mal, die ja. wollten ja. Meister werden und jetzt spielen die wieder nur unentschieden. Ne, so. Das ist halt dann, ne, wenn sie von vornherein sagen, wir wollen äh, die Champions-League-Qualifikation äh, erreichen und zweite Kraft in Deutschland bleiben. Ja, wie unambitioniert. Wie kann man denn sowas sagen? Wie kann man so in die Saison reingehen? Die müssen doch die Bayern angreifen. So, ne? Also wie man es macht, macht man es im Grunde falsch. Also das ist schon nicht ganz unheikel glaube ich.
2: Ja, das stimmt. Wobei es auch jetzt nicht nur an, an der, den Erwartungen liegt. Ich glaube, es ist auch manchmal, also wenn ich mir zum Beispiel... Die Transferperiode 1920 angucke, wo man Matsumis, Nico Schulz, Torgan Hazard, Julian Brandt und dann noch Paco Alcasa geholt hat und im Winter dann noch Erling Haaland. D das war, glaube ich, so das letzte Mal, dass auch der BVB durchaus selber auch sehr selbstbewusste Ziele formuliert hat und wenn man eben nur diese Seite, diese Seite der Transfers betrachtet, dann ist das ja auch krass, was man da investiert hat. Also zusammen mit dem Wintertransfers laut Transfermarkt.de 148,5 Millionen Euro. Das ist absolut heftig. Aber, und dieses Aber steht bei Dortmund eigentlich immer daneben, man muss nur eine Spalte weitergehen, dann sieht man, ach krass, die haben ja in dieser Transferperiode auch laut Transfermarkt.de wieder 132 Millionen Euro eingenommen. Also sprich, der Nettoinvest war gar nicht so groß. Aber ich habe dieses Gefühl, dass dieses Aber immer ganz gerne vergessen wird. Und dann guckt man eben auf die Namen, die kommen. Und man guckt eben auch auf einen Jude Bellingham, der 23 Millionen Euro kolportiert gekostet hat. Ich meine, der ist sein Geld eindeutig wert. Aber das, ich glaube, das kommt auch noch mit dazu. Und das ist dann nicht nur ein drüber reden, Borussia Dortmund muss ja auch versuchen, diesen Anspruch zu erfüllen und in diese Lücke zu springen. Dafür müssen sie auch mutig agieren auf dem Transfermarkt. Nicht nur, indem man viel Geld für 16-Jährige ausgibt, sondern auch für die, wir haben es schon thematisiert, gestandenen Spieler. Und das ist dann auch so ein bisschen, also das ist eine Zwickmühle, aus der kommt man nicht raus. Und da kann ich dann aber auch andererseits dann auch die Ansprüche verstehen, weil das ist ja auch ein Fakt. Also hast du ja auch gesagt, die Lücke zu allen anderen ist sehr groß vom BVB. Deswegen, es ist wie man es dreht und wendet, es gibt irgendwie keine perfekte Welt für Dortmund außer eine ohne Bayern. Dann wäre dann wäre alles ein bisschen einfacher. <lacht> aber das wird wahrscheinlich. Ja, ich ich, ich habe das auch vor dem vor dem Winter oder vor,
1: vor Weihnachten geschrieben. Sie sind im Grunde in so einer großen Leere. Also sie haben halt nach vorne hatten sie damals neun Punkte Rückstand, nach hinten auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz sechs Punkte Vorsprung, <lacht> ähm, haben keine sonderlich gute Saison gespielt, waren aber trotzdem locker auf Kurs Saisonziel. Ähm, und das macht es dann letztlich in der Bewertung ja auch immer so kompliziert. Sowohl intern, innerhalb des Vereins, als auch dann extern von unserer Seite aus. Ähm, weil, äh, ja, wie, wie, das ist dann nicht Fisch und nicht Fleisch. Also das ist ganz ganz merkwürdig, finde ich, dann in der Phase gewesen. Äh, und ich glaube, deshalb war es auch ähm, dann mit Blick auf die, auf, auf, auf die Ziele Champions League war es dann jetzt eben nochmal wichtig, dann haben wir auch den Bogen zum aktuellen Spieltag wieder, dass sie dieses Frankfurt-Spiel gewonnen haben. Denn ich ja. glaube, wenn sie nach der Niederlage in Berlin, jetzt mit einer Niederlage in Frankfurt in die Rückrunde starten und dann jetzt demnächst auf Freiburg, Leverkusen, Hoffenheim treffen, dann äh, hätte die Welt in Dortmund, und ich meine, das kann sie theoretisch immer noch, aber zumindest hat man jetzt mal den ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht, dann hätte es ganz schön eng werden können in Dortmund äh, und ganz schön heiß werden können, auch für Marco Rose, wenn eben da so eine Negativspirale in Gang gesetzt worden wäre, dann dann wäre dieses diese Leere, die man da gefühlt vor Weihnachten gespürt hat, eben nicht mehr da gewesen, weil man auf einmal nach unten durchgerutscht wäre. Mhm. Und ähm, ja, dass man dagegen jetzt einen Schritt gemacht hat, dieses 0-2 aufgeholt hat, 3-2 gewonnen hat, ähm,
2: das war dann eben doch sehr, sehr wichtig. Mensch, das ist ein Luxus, wenn schon die Gäste einem die Erzählbögen innerhalb des Podcasts schließen. Also gegen Freiburg geht es jetzt zu Hause weiter, dann beim FC St. Pauli im DFB-Pokal und dann bei Hoffenheim. Die Eintracht aus Frankfurt, die auf Rang 8 abgerutscht ist mit 27 Punkten. Die spielt jetzt dann in Augsburg und dann zu Hause gegen Arminia Bielefeld. Das interessiert natürlich vor allem Eva, die hoffentlich immer noch anwesend ist und vielleicht ja dann mit mir gemeinsam mit uns gemeinsam über das nächste Spiel sprechen kann. Matthias hat es vorhin schon angesprochen. Wir wollen noch über Rasenballsport Leipzig sprechen. Die haben gewinnen können. Sehr deutlich in einem Spiel, das zumindest in der Nachbetrachtung Eva oft auf eine Aktion reduziert wurde, nämlich einen Doppelfehler von Hack. Erst verliert er den Ball an Silva und dann pariert er wenig später dessen Schuss vor der Torlinie mit dem angewinkelten Oberarm. Es gibt Strafstoß und Platzverweis. Und damit ist eine bis dahin relativ ausgeglichene Partie sehr deutlich in Richtung Leipzig gekippt, die dann am Ende vier Tore schießen. Zwei davon macht Silva, eines noch Sorboslei und eins in Kunku. Zwischendurch gibt es mal ganz kurz Spannung, als Lee, den Anschlusstreffer, trifft aber wirklich nur ganz kurz. Ja Eva, was kann man denn aus diesem Spiel mitnehmen? Muss man es auf diese rote Karte reduzieren?
0: Ja, ist natürlich immer ein bisschen die Frage, was ich äh, aus, aus Bielefelder Perspektive tatsächlich interessant fand, dass es ja jetzt das zweite Spiel in Folge war, wo, wo Leipzig dann äh, in Überzahl war. Hier natürlich um einiges früher als noch im Spiel gegen Bielefeld. Mhm. Ähm, aber was ich interessant fand, äh, dass sie es hier um einiges besser umgesetzt haben. Also ich fand schon vorher, und ich glaube auch das stand im Forum, ähm, war aber auch so mein persönlicher Eindruck, dass ähm, es allerdings schon vor diesem Platzverweis langsam Richtung Leipzig kippte. Also nicht eindeutig, aber man hatte das Gefühl, ähm, dass das Tedesco's Matchplan da so ein bisschen mehr aufging ähm, nach einer Anfangsphase, die ja für mich so ein bisschen da davon ausgezeichnet wurde, dass ähm, Mainz zwar hoch angelaufen ist und da ähm, ja, äh, Raba auch immer wieder zu Unsicherheiten gezwungen hat. Also ich fand, äh, Simakon war da manchmal, glaube ich, sehr unfreiwillig im, im Fokus. Ähm, aber ich finde, Mainz hat halt da halt auch keinen wirklichen Ertrag rausschlagen können. Ähm, Mainz hat aber auf der anderen Seite die die Angriffe von Leipzig eigentlich immer ganz clever zugestellt. Und dann ging es, glaube ich, in der, ersten, äh, in, der elften, in der ersten, in der elften, in der ersten der elften Minute, ähm, ja, das erste Mal, mit einer Chance von Silva los für Rava, Danach war äh, Da hatte Leipzig dann auf jeden Fall das äh, Chancenplus. Fußballerisch fand ich es zu dem Zeitpunkt einfach attraktiver, was Mainz äh, auf den Platz gebracht hat. Mhm. Ähm, ja, und dann kam eben diese diese Umstellung. Ich war mir bis zum Schluss nicht ganz sicher. Äh, ich meine, Bo Svensson hätte eine, eine 4-3-2-Umstellung angezeigt. Ich fand, das war gerade in der Anfangsphase dann nicht immer ganz klar ähm, wer dann irgendwie in diese Viererkette mit einrücken sollte. Also auf jeden Fall am Anfang wurde mir das nicht ganz klar. Ähm, ich, ich fand danach Mainz äh, Antwort eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich finde, sie haben schon versucht danach in Unterzahl und in Rückstand irgendwie auf den Ausgleich zu drücken. Ähm, haben natürlich nicht mehr so hoch und so konsequent gepresst. Ähm, haben aber gut verteidigt. Und Leipzig konnte trotzdem diese Überzahl erstmal nicht so ausspielen, wie sie es vielleicht, glaube ich, gehabt, gerne gehabt hätten. Und ähm, ja, das war dann zur zweiten Halbzeit auf jeden Fall besser. Also da fand ich ähm, Leipzigs Körpersprache eine ganz andere, was natürlich, glaube ich, auch viel damit zu tun hat, äh, hatte, dass ein Kunku dann reinkam. Also ich finde, da hat man mhm. schon. So, so ein Shift im Spiel gesehen. Ähm, dann fällt ja auch in der 47. Minute das 2-0. Ähm, gab da ja noch eine, eine VAL-Entscheidung, weil erst halt nicht klar war, ob ähm, es nicht abseits war. Aber dann war, glaube ich, durch ein, durch ein Review, dass das Showbusler zwar zum Ball geht, aber ihn im Endeffekt nicht berührt, ähm
2: war am Tag vorher no, der, beim no. Friseur, hat er noch gesagt. Das hat sich gelohnt. Ah. In der Szene tatsächlich mal, muss man sagen.
0: Ja, ich muss ich muss tatsächlich gestehen, ich war erst ein bisschen verwirrt, weil äh, es gab, glaube ich, also deshalb erinnere ich mich natürlich relativ gut dran, letztes äh, ja letztes Jahr bei diesem Schneespiel äh, Bayern-Bielefeld gab es halt auch eine Szene, wo, wo glaube ich, bis zum Ende nicht richtig geklärt werden konnte, ob Cordova tatsächlich den Ball berührt. Und dann stand halt der nächste Spieler im Abseits, und deshalb, also war ich jetzt ein bisschen verwirrt, wann ist es jetzt tatsächlich dann doch Eingriff ins Spiel, auch wenn er den Ball nicht berührt, dass er ja gerade irgendwie bei, bei Toren dann direkt, ob, ähm, ja, die Sicht des, äh, Torhüters irgendwie versperrt wird, dann auch, glaube ich, immer noch so eine größere Frage, aber ich glaube, dass so die Regel werde ich auch einfach nicht mehr endgültig verstehen, das ist, glaube ich, auch in Ordnung, ähm, Genau, das, das 2-0 hat Mainz dann ja schon relativ ausgenockt, obwohl dann trotzdem das, das 2-1 fällt, aber dann spätestens das einfach, glaube ich, was war es? 62 Sekunden ja. nach dem, nach dem Liedtreffer treffer halt äh, ein Kunku da ähm, ja relativ eiskalt tatsächlich äh, verwandelt. Also fand ich äh, tatsächlich auch einen sehr guten Spielzug. Es ging ja schnell nach vorne, benötigte da wie, nur wenige staffetten äh, Schovesleitern mit gutem Überblick auf den Kunku und ähm, ja, Zentner hatte da, glaube ich, keine Chance. Ich fand eigentlich gut noch, wie er rauskommt und da, glaube ich, auch versucht, einen ähm, Kunkus-Laufweg dazu zu stecken. Aber ja, ich glaube, Kunku hatte da einfach, dann hat er einfach zu sehr die individuelle Klasse, sich da dann abschränken zu lassen und hat ähm, ja, dann spätestens zwei Minuten später, glaube ich, durchs 4 1, durch Silva nach dem, diese Fehler im Aufbauspiel hat Leipzig dann ja bei Mainz auch irgendwann so ein bisschen erzwungen. Ähm, waren Wittmer und Bell dann, wie ich fand, auch nicht gut in, im, im Zweikampfverhalten. Ähm, und ja, im, am Ende war, also für mich war das Spiel dann mehr oder weniger an der Stelle dann auch gegessen. Ähm, also ich glaube, danach kam auch echt nicht mehr viel. Ähm, hm gerade, gerade wenig äh, in der in der Leipziger Innenverteidigung wieder sehr, sehr gut fand, äh, beziehungsweise bei Leipzig einfach wieder sehr, sehr gut fand, war äh, Guardiol. Ähm, ich finde, das ist ähm, ja eigentlich für für Leipzig die der absolute Top-Transfer. Ich finde, ähm, der gefällt mir da, der hat mir, glaube ich, im Hinspiel echt schon gut gefallen. der, äh, obwohl das da, also einer der wenigen, der mir im Hinspiel gut gefallen hat auf Leipziger Seite, was sie ja verloren haben, ähm, aber ja, ich finde, das ist so einer der, der Top-Transfers von Leipzig in dieser Saison.
2: Und so gewinnt eben dann Rabe dieses Spiel mit 4 zu 1. Matthias, wie hat dir die Partie gefallen und beide Mannschaften?
1: Ja, ich finde es wirklich schwierig, äh, generelle Aussagen über die Qualität der Mannschaften zu treffen, wenn eben nach 20 Minuten eine rote Karte und ein Gegentreffer dann daraus folgt, dass... Ist schon ein, gravierender, ein äh, gravierender Einschnitt in ein Spiel. Ich fand bis dahin, der gerade schon besprochen war, es ein, ein sehr offenes Spiel, zweier guter Mannschaften. Ähm, ich glaube, dass man bei Leipzig schon gemerkt hat, dass ähm, Tedesco jetzt ein paar Tage Zeit hatte, mit der Mannschaft zu arbeiten, wenn auch nicht äh, mit allen Corona-bedingt. Ähm, da gab es ja auch den einen oder anderen Fall und äh, ja die ein oder andere frühere Rückkehr aus der Quarantäne oder eigentlich frühere, aber wo man dann eben auch überrascht war, dass die dann doch schon wieder dabei sind. Ähm, das heißt, alles andere als eigentlich eine geordnete Vorbereitung. Und trotzdem hat man gesehen, es gab eben mehr Training unter Tedesco und ich glaube, perspektivisch ähm, wird er es schon schaffen, dass die Mannschaft stabiler wird ähm, gegen den Ball. Und ich glaube, dass sie einfach dann vorne, das hat das Spiel ja dann auch gezeigt, ähm, dass sie dann in Kunku vor allem... Äh, der ein absoluter Ausnahmespieler ist in meinen Augen, ähm, dann einfach sehr viel Qualität besitzen. Auch ein Silver, der sicherlich ähm, besser zurechtkommen wird jetzt in Zukunft noch ähm, als in, in der ersten Saisonphase unter Jesse Marsch. Ähm, und ich glaube, dass dann ja auch diese, diese Rückst dieser Rückstand, den sie aktuell noch haben auf den internationalen Plätzen, wahrscheinlich relativ schnell aufgeholt sein wird, wenn es normal läuft, ähm, weil einfach die Qualität dann in, in Summe doch da ist. Das hat man dann gegen Mainz eben auch gesehen, hinten raus vor allem dann eben durch die Einwechslung von Kunko. Und trotzdem glaube ich, dass äh, auch Mainz äh, letztlich unter Wert geschlagen wurde. Also wenn diese... Ich hätte das Spiel gerne länger in, in, in Gleichzahl gesehen. wäre mhm. es, glaube ich, sehr interessant geworden. Weil Mainz eben auch schon äh, sehr, sehr spannende Sachen macht und äh, Svensson und sich einfach wahnsinnig gut entwickelt hat nach wie vor.
2: Ja, und hat Onisivo und Lee, wenn die anlaufen... Das macht was mit dem Gegner. Also da hatte ja auch Leipzig seine Probleme, wobei man bei Leipzig auch einschränkend sagen muss, unter der Woche hatte Dedesco zwischenzeitlich elf Spieler nicht zur Verfügung wegen Verletzungen Afrika-Cup. Afrika und auch Corona. Das heißt, auch hier haben wir im Grunde eine nicht existente Vorbereitung auf die Rückrunde. Ich fand, dass man im Spiel gegen den Ball schon Dinge gesehen hat. Also es gab einen ganz klaren Pressing-Auslöser. Das war der Pass auf den Halbverteidiger oder direkt auf den Außenspieler. Also in dem Fall vor allem brusinski haben sie da sehr, sehr gerne attackiert. Wobei es nicht so viele Bälle einfach auf Aaron Martin gab. Deswegen schwer zu sagen, ob das jetzt quasi auch dann Fokus auf diesen Flügel war. Das war noch etwas... Was bei Mainz noch hinterfragbar war, zumindest in der Rückschau, ob Nemeth vielleicht eine bessere Option für den rechten Halbverteidiger gewesen wäre und dann Wiedmer hätte rausrucken können. Eigentlich hätte ich auch Wiedmer gegen Angelino ganz gerne gesehen und ein bisschen auch erwartet. Aber gut, Bruce Benson wird sich dabei auch was gedacht haben und daran alleine lag es nicht. Es lag dann schon, hatte sehr viel einfach mit der Unterzahl zu tun und dem so fertigen Ruckstand, ich glaube. Da muss man es dann auch nicht zerreden, so eine Partie, vor allem weil wir ja wissen, sehr bald werden beide Mannschaften wieder spielen und dann haben wir langsam eine größere Fallzahl und können eher größere Linien aufziehen für Leipzig, die jetzt dann eben 25 Punkte haben, drei Punkte hinter dem europa Conference-League-Platz liegen, den aktuell der 1. FC Köln inne hat. Geht es weiter beim VfB Stuttgart, bevor man gegen Rostock im DFB-Pokal spielt zu Hause. Die Mainzer empfangen, wisst ihr es noch, liebe Hörerinnen und Hörer? Genau, den VfL aus Bochum. Jetzt erst in der Liga, das ist auch direkt ein Tabellennachbar. Mainz auf Tabellenplatz 10, Bochum auf Tabellenplatz 11. Erst in der Liga spielen die beiden gegeneinander und dann richtig, ihr erinnert euch, im DFB-Pokal. Das sind die nächsten beiden Partien vom ersten FSV Mainz 05. Bleibt noch ein Spiel dieses Spieltags und das fand in Leverkusen statt und war ein munteres Spielchen. Gerne haben wir ja als letzte Partie auch mal ein weniger spektakuläres Spiel, das kann man über die Partie zwischen Leverkusen und dem ersten FC Union nicht sagen. Patrick Schick trifft in der 38. Minute, aber Grisha Prömel kann noch vor der Halbzeit ausgleichen und kurz danach das Spiel sogar drehen. Leverkusen läuft daraufhin an, Union kommt zu vielen Kontern. Lute und Radetzky parieren aber beide super, bis dann der Unioner gegen Tars Kopfball machtlos ist. Union vergibt dann noch einige Konter, also auch da hätte noch was passieren können, aber es bleibt dann dabei 2 zu 2 ist der Endstand, ein Unentschieden, Eva, mit dem wir diese Sendung beschließen wollen. Wir haben mit einem Unentschieden angefangen und wir hören mit dem zweiten Unentschieden des Spieltags auf. Wie hat dir denn die Partie gefallen?
0: Ja, als dritte Unentschieden glaube ich dann des Spieltags, wenn man... Äh, Ach ja, ja, <lacht> Freiburg noch ja, stimmt, richtig, das Ist Danke. in Ordnung. Ähm, nee, ich fand... Tatsächlich, also ich fand es ein unterhaltsames Spiel, aber auch irgendwie, weil ich zwischendurch nicht so ganz wusste, was vor allem ähm, Leverkusen von diesem Spiel wollte oder was sie, worauf sie hinarbeiteten, ähm, da war ich mir zwischendurch nicht bewusst. Also klar, äh, auffällig, ähm, Patrick Schick ähm, erzielt auch das Tor, war auch immer wieder in Offensivaktionen gerade in der ersten Halbzeit beteiligt. Ähm, Union fand ich da in der, in der ersten Halbzeit eher, ich möchte nicht sagen schwach, aber unauffällig. Ähm, es, vorne hat ja Behrens gespielt, also Behrens und Kruse, weil Avonija ähm, am Afrika Cup teilnimmt. Ähm, Finde ich, hat man ab und zu dann doch gemerkt, dass er da vorne drin fehlte, einfach von der Schnelligkeit her. Die bringt Behrens dann, dann nicht so mit. Da hat ähm, dann, wo äh, Fischer ja auch reagiert in der Halbzeit und hat eben Vogelsammer gebracht, wo ich schon fand, dass der durchaus seinen Einfluss auch aufs Spiel hatte, auch weil er ja ähm, in der Schlussphase immer wieder gut nach hinten mitarbeitet, äh, mitgearbeitet hat. Da gab es eine Szene, wo ähm, ich glaube, da ist äh, Leverkusen am 16er und Vogelsammer läuft im Prinzip den Weg mit zurück und hilft dabei eben ähm, ja Leverkusen oder den, den Leverkusener Spieler da in dem Moment. Ähm, zum, also zu verhindern, dass er da zum Abschluss kommt, das fand ich gut. Also generell fand ich die, die äh, Unioner Abwehrleistung auch, wie man es ja eigentlich auch kennt aus dieser Saison oder generell ähm, gut. Also wie also eigentlich fand ich war es äh, mehr oder weniger ein klassisches Unionsspiel nach diesem 2-1. Äh, danach, ähm, ja, man man hat jetzt nicht alles für den für den dritten Treffer getan, aber hat eigentlich äh, ja hinten kompakt gestanden. Ähm, Leverkusen fand ich eigentlich äh, relativ enttäuschend nach diesem 2-1. Ähm, kam nicht mehr so weit nach vorne ähm, gab glaube ich in der in der 65. mal wieder dann eine Chance ähm, von Paulinho da da funktionierte das auch dann mal wieder ganz gut mit dem mit dem Pass in die Tiefe, was ich in der ersten Halbzeit endlich auch bis zu dem 1:0 0 quasi, beziehungsweise bis zum 1-1 ganz gut fand. Ähm, generell fand ich ähm, Leverkusens Strafraumbeherrschung nicht gut bei beiden Toren. Also mhm. beim, beim ersten Tor ist es halt sowieso so, ähm, beziehungsweise beim 1-1 ähm, sowieso so gut, Union hat halt seine Standardstärke trotzdem äh, und Radetzky halt einfach äh, sehr, sehr gut noch gegen Trimmel und Behrens, äh, ich finde halt einfach, dass das Prömel da viel zu frei, also zu frei noch zum Abschluss kommt und dann irgendwie in der, in der zweiten Halb Halbzeit ist es dann zwar kein ähm, Freistoß, aber eben eine ne Flanke, die bei Kruse landet und die dann weiter bei Prümel, da fand ich Bakker und äh, Hinkapi zu passiv, so also generell diese Zuordnung im Strafraum. Aber ich glaube, ähm, ich glaube die die Frieda hatte das gesagt, dass ja einfach dadurch, dass das bei Leverkusen auch die die man da durchmixen musste, gar nicht mal wegen Corona, sondern glaube ich wegen ähm, des Afrika-Cups. Ähm, mhm,
2: genau, Kosonu und Tapsoba beim Afrika-Cup.
0: Genau. Ähm, musste musste Joanne da ja auch umstellen und ich finde, man hat halt eben schon diese, diese Unsicherheiten da zum Teil in der Innenverteidigung oder generell in der Verteidigung gemerkt, ähm, dass am Ende dann doch äh, Leverkusen noch zum Ausgleich kommt, hatte sich vielleicht minimal abgezeichnet. Ich fand aber trotzdem, dass, dass äh, Union vorher die besseren Chancen zum 3-1 zum Beispiel durch, durch Kruse hatte, aber glaube ich auch ähm, ja, zum Ende hin ja auch eigentlich ähm, noch mal, noch mal äh, Union mehr am Drücker war. Also ich find, fand schon, dass gerade so die letzten zehn Minuten tatsächlich noch mal spannend waren, aber nicht, weil äh, ich das Gefühl hatte, dass beide Mannschaften jetzt unglaublichen Plan hatten, wie sie ein Tor schießen wollten, sondern einfach, weil es komplett Vogelwild zum Ende war. Also diese letzten Minuten, ich glaube, Seoane hat irgendwie Radetzky noch angebrüllt, er soll bitte lange Bälle rausspielen, aber Leverkusen hat halt kaum noch Bälle bekommen, die sie hinten über Radetzky rausspielen können. Das war irgendwie auch ein bisschen merkwürdig und eigentlich fand ich es für Vogelsammer fast schade, dass am Ende er nicht noch sein Tor macht, weil ich echt fand, dass er ja, einen guten Einfluss aufs Spiel hatte, als er reinkam und dass da da gut gespielt hat, immer wieder gut angelaufen ist, auch einfach durch seine Schnelligkeit und halt eben durch die Körperlichkeit, die er mitbringt, da auf jeden Fall auch eine gute Ergänzung für Union ist und da auf jeden Fall sichtbarer war als Behrens in der ersten aus meiner Sicht.
2: Kruse trifft auch noch die Latte, also es gab so einige Chancen für den ersten FC Union. Matthias, wie hat dir die Partie und beide Mannschaften gefallen? Ja, ich fand die Umschreibung
1: vogelwild ganz schön gerade, das war auch mein Gedanke bei der Schlussphase. Ähm, ja, ansonsten erinnert mich Leverkusen ja tatsächlich häufiger mal an Borussia Dortmund. Ähm, auch in dem Spiel wieder, weil sie sich dann doch nach der, nach der starken Anfangsphase, wo sie ja auch einige Abschlüsse hatten, das Leben dann selber schwer gemacht haben, damit aus dem Konzept gekommen sind. Und bei Union sieht man einfach, auch wenn dann ein nie fehlt, dass da immer ein Plan dahinter steht, dass das einfach kontinuierlich gewachsen ist, dass sie Ideen haben, dass es dann am Ende so wild wurde, war für uns sicherlich schön als Zuschauer. Ich kann mir vorstellen, dass Urs Fischer weniger gefallen hat und auch Sewane da nicht sonderlich von begeistert war. Ähm, ja, also äh, das war auch eins der Spiele, muss ich sagen, wo ich äh, mich ein bisschen durchgespult habe, äh, weil ich
2: das Ergebnis vorher schon kannte
1: und äh, deswegen möchte ich es dabei belassen.
2: Mhm. Also ich habe es ganz gesehen und kann dir voll <lacht> zustimmen zu den zu den Problemen, zu den Parallelen zwischen Leverkusen und Dortmund. Finde ich, kann man eine gewisse Anfälligkeit bei Standards auch immer noch dazu rechnen, auch wenn Marco Rose das für Dortmund langsam nicht mehr so hören möchte. Aber für Leverkusen stimmt es auf jeden Fall. Neun der 19 Schüsse von Union waren nach ruhendem Ball. Das ist einfach ein Problem bei Leverkusen. Und dann fand ich es wirklich interessant zu sehen, wie es bei beiden Mannschaften so einzelne Elemente gibt. Wenn die da sind in ihrem Spiel, im Spiel der beiden Mannschaften, dann wirkt das alles wie aus einem Guss und folgt einem kleinen Plan und klarem Plan. Und wenn der Gegner es aber schafft, diese Elemente zu reduzieren oder gar ganz wegzunehmen, dann fehlt auch ganz erkennbar. Und das ist krasser noch bei Leverkusen. Bei Leverkusen ist es die Dominanz im Halbraum, wenn die da ist, dann ist die krass. Wenn Paulinho und Wirtz und Diaby, wenn die die Möglichkeit haben, entweder aufzudrehen oder schon in einer offenen Position den Ball anzunehmen, sodass man ihn direkt weiterleiten kann, wenn sie andribbeln können, dann sind die richtig gut. Und das hat Union ihnen in der ersten Halbzeit viel zu häufig gegeben, diese Möglichkeit. Ganz untypisch für Union, dass sie hat man echt selten gesehen. Und da sind auch viele gute Aktionen draus gekommen. Ich fand Paulinho hatte auch wirklich ein gutes Spiel gemacht. Ein sehr komplettes Spiel war das von ihm. Und in der zweiten Halbzeit gab es aber diese Räume einfach nicht mehr. Da ist Leverkusen nicht mehr reingekommen. Also es gab, glaube ich, zwei Konter. Die hatten aber nichts mit dem Halbraum zu tun, es war einfach nur Union aufgerückt und Leverkusen rennt halt dann. Das war, glaube ich, auch jeweils nach Standardsituationen, wenn ich mich richtig erinnere. Dieser Halbraum war dann einfach dicht und dann war Leverkusen weg. Weil dann haben sie noch einen zweiten Weg, der geht über Flügelverteidiger, also Bakker und Frimpong. Gerade in der Anfangsphase dieser Saison haben sie das dann sehr häufig dann darüber gespielt. Das war ja auch damals bei diesem spektakulären 3-4 gegen Dortmund so. War aber auch keine Möglichkeit, weil mit Trimmel und Giesemann, beziehungsweise später musste dann da ja dann äh, Riasson kam noch rein und äh, otschipka für Giesemann sehr früh schon in der 26. Minute, da war das einfach nicht so die wirkliche Option. Und Frimpong hatte da defensiv auch gut zu tun. Und bei Union war das Feen von Abonnie bemerkbar, Kruse aber wie immer ein wichtiger Faktor, und da, da fand ich, war so Haraguchi, der ins Spiel reinfinden musste und als er das aber getan hatte, war dann wieder es dann wieder das alte Union, nur dass man die Konter nicht verwehrt hat. Und das fand ich wirklich interessant und ich glaube, ich würde mir als Leverkusen da größere Sorgen machen als Union, weil das ist alles erklärbar bei Leverkusen, dass es da auch jetzt noch nicht alles funktioniert, auch da finde ich, kann man das nicht erwarten, wenn ein neuer Trainer kommt und bei einer sehr jungen Mannschaft was mir da aber auch Sorgen machen würde als Leverkusener wäre, dass es eben gerade die vermeintlichen Stützen sind, mit bei Andrich, Bella Rabi muss man da wahrscheinlich auch dazu zählen, die manchmal so abtauchen in diesen Spielen und nicht da sind. Das ist, und das war in dem Spiel auch schon wieder so zu sehen. Also Demirbei hat einfach pro Spiel zwei Aktionen mit drin, die für einen Spieler seiner Erfahrung nicht nicht passieren sollten und die auch häufig genug schon bestraft wurden in dieser Saison. Das ist eine Problematik. Tar hat auch manchmal Probleme, in dem Spiel jetzt nicht. Ich finde, da hat er noch, also war er noch derjenige, der noch die meisten Dinge wegverteidigt bekommen hat. Aber ich glaube, das ist so ein Thema bei Leverkusen. Weil man hat nicht immer so einen sehr guten Radetzky. Also er ist natürlich ein sehr guter Torhüter, aber er kann nicht immer alles alleine retten, so wie es in diesem Spiel hat dann doch häufiger war, vor allem bei den Kontern. Das wäre so mein Take. Ich glaube, damit sind wir am Ende angekommen. Außer jemand von euch schreit. Nein, ich höre nichts. Dann sage ich euch nur noch, dass Leverkusen, die jetzt auf Rang 5 abgerutscht sind, mit diesem Unentschieden, dass die bei 29 Punkten stehend jetzt dann in Gladbach spielen und dann zu Hause gegen den FC Augsburg und dass es für den ersten FC Union jetzt weitergeht, zu Hause gegen Hoffenheim. Das ist ein Spitzenspiel, Rang 7 gegen Rang 3. Und dann spielt man bei Hertha BSC das Derby im DFB-Pokal. Da werden so manche Geschichten sich drum ranken. Und damit haben wir es geschafft und haben diesen langen Spieltag besprochen. Ich danke euch beiden sehr für eure Geduld, für eure Vorbereitung, für eure Expertise. Zum einen Eva Lotter-Bohle vom Second-Bundesliga-Podcast und, und auch vom Rasenfunk, eigentlich kann ich es doch so sagen, ed eva-bohle. Danke dir, Eva, dass du mal wieder mit dabei warst. <lacht>
0: Für die Abmoderation fühle ich mich sehr geehrt. Vielen Dank. Es hat ich wie immer sehr viel Spaß gemacht. Das freut
2: mich und mir erst. Und ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, wirklich, Matthias, dass es mal wieder geklappt hat, dass du im Rasenfunk mit dabei warst. Ich weiß, warum du mir so gefehlt hast. Ist mir wieder bewusst geworden heute während der laufenden Sendung. Matthias Dasch vom Kicker at Matthias Dasch auf Twitter. Ihr solltet ihm da alle folgen. Danke dir, dass du mal wieder hier warst.
1: Vielen Dank für die Einladung und die lieben Worte zum Schluss.
2: Ja, sie kommen vom Herzen und dann habe ich nur noch zu sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, dkms.de slash Rasenfunk, ihr alle wisst, was zu tun ist und ich habe noch drei Podcast-Empfehlungen für euch, zum einen How I Build This mit Andy Pottycomber und Rich Pearson, die haben die App Headspace entwickelt und wirklich eine interessante Geschichte, wie die überhaupt dazu gekommen sind, Headspace ist ja, ich glaube, inzwischen die erfolgreichste Meditations-App weltweit, kann ich euch sehr empfehlen, fand ich sehr interessant, dann eine ausgezeichnete folge von Wohlstand für Alle mit dem Titel Ist Bitcoin ein Ponzi-Scheme? Ich möchte euch nicht spoilern, aber die Antwort wird euch überraschen. Hört es euch an. Und dann möchte ich euch außerdem auch sehr empfehlen, jung und naiv, Hans Jessen hat gesprochen mit dem Foodwatch-Gründer Thilo Bode, der nicht nur erzählt über Foodwatch, sondern auch über seine Arbeit bei Greenpeace und generell über die Arbeit von solchen Organisationen in Deutschland und auf EU-Ebene, fand ich höchst interessant. Alle drei Podcast-Folgen mag ich euch sehr empfehlen. Und dann hoffe ich, dass wir uns wiederhören in der nächsten Woche nach dem 19. Bundesligaspieltag der Männerbundesliga. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.